0: Bonsoir et bienvenue pour un épisode un peu spécial pour fêter le, le premier anniversaire de Parole de Juriste. Parole de Juriste après une année d'existence, c'est 40 rencontres euh, inspirantes et euh, enrichissantes, c'est 15 000 écoutes euh, cumulées et euh, au-delà de ce chiffre qui évidemment n'intéresse que moi, euh, Parole de Juriste c'est des auditeurs fidèles euh, et de nouveaux auditeurs chaque semaine. C'est aussi euh, bah, le meilleur partenaire. Euh, qui soit, et je parle évidemment de live jeu euh, qui nous accompagne depuis le début et merci à, à Marc Mossé et à Coralie Tzatsanis à Neurpolet. Euh, c'est une dizaine de rushs de génériques ratés à cause de toi, dit euh, <rire> qui me déconcentraient à chaque fois. Et, euh, et je pense que ce serait chouette qu'on qu les mette sur un des épisodes. Euh, c'est des centaines de messages de, de soutien et d'encouragement qu'on a reçus, certains que vous avez aussi reçus. Euh, et surtout, euh, c'est des formidables rencontres et une formidable mission, euh, qui est, euh, chaque semaine, d'inspirer en décortiquant les parcours de juristes inspirants. C'était une, une énorme mission qu'on s'est lancée, on est ravis de, de continuer après un an et pour fêter ça, on a voulu s'entourer d'un casting XXL composé des six juristes des plus inspirants. Euh, J'aurais voulu qu'on qu puisse recevoir l'intégralité euh, des, des invités euh, et ça aurait été évidemment compliqué de le faire. Euh, J'ai absolument aucune idée de comment on va se passer cet épisode, euh, je, je suis totalement hors de ma zone de confort, tôt aussi, soit C'est ce zique. que j'allais dire, moi aussi. <rire> voilà, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Euh, mais C'est ce qui est chouette, je pense qu'on va passer un super bon moment. Je sais pas si on va pouvoir poser toutes les questions parce que quelqu'un m'a dit que le programme était quand même assez dense euh, et cette personne se reconnaîtra. Euh, mais voilà, on, on va y arriver. Et pour commencer avec notre première invitée, euh, elle n'y croyait pas au départ, euh, mais on a fini par la convaincre à monter euh, à bord du bateau de parole de juriste. Euh, elle a fait les beaux jours du podcast à la co-animation des 30 premiers épisodes euh, à mes côtés. Et, et à son époque... À son époque. J'allais dire, j'ai l'impression à... d'avoir plus de 60 ans. C'est ça. <rire> à, à son époque, on parlait de DESS et de DEA, euh, et on formulait ses vœux post-pac sur un minital. Non. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. Elle est, oui. Elle, est, elle est bretonne. Elle est bretonne, elle est fière de l'être. Et évidemment, on est avec Swazik Lelak. Welcome back, Swazik Tim Salé. <rire> Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très très bien. Bah, très bien. Bah ouais, très bien. On est content d'être là. Carrément. Très content. Ouais. Et Mais, bah hyper,
1: hyper content. Hyper content.
2: On et est ravis
0: Super. Et d'ailleurs, on passe à notre deuxième invité, qui malgré son nom. Euh n'est pas du tout commissaire au Châtelet, encore une fois.
3: Toujours pas. Toujours pas,
0: <rire> toujours pas. Il a travaillé sur le contrat du plus grand facteur d'Elium au monde. Il a vécu une crise industrielle de l'intérieur et il en est sorti beaucoup plus fort. Et après plusieurs années en tant que juriste, il a fait son coming-out pour devenir contract manager. Euh, le trail running, c'est sa seconde vie euh, à ceux des invité Et il nous a justement partagé sa passion euh, euh, en fin d'année dernière à travers une série de, de publications sur LinkedIn qui était super intéressante euh, c'est un supporter de l'Olympique super important, à noter que c'est une qualité euh, que ne partagent pas toutes les personnes autour de cette table, malheureusement euh, il est passionné, il est, il est, il est passionnant, euh, j'ai écouté son épisode une, plus d'une dizaine de fois, c'est vrai euh, et, et je m'en suis, suis beaucoup 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 inspirée, euh, et on est évidemment avec Nicolas Lefloc, bonsoir Nicolas
3: Bonsoir, bonsoir à tout le monde c'est une super plein de super invités autour de la table le podcast est audio pas vidéo mais en tout cas je suis très content d'être là merci pour tout et pour l'invitation et pour l'Olympique Lyonnais on en reparlera mais tu sais que j'ai divorcé un petit peu depuis euh, ce qui s'est passé avec le match de contre Marseille j'étais vraiment déçue
0: c'est un divorce définitif je
3: le crains okay.
0: pour notre troisième invité euh, elle est souvent imitée mais elle est jamais égalée euh, c'est la papesse des légales en France j'adore cette formule son, son expertise et son franc parler cet engagement met tout le monde d'accord elle a réussi à s'imposer en l'espace de deux ans comme LA référence de LegalOps en France. Elle a fait vibrer la planète DJ avec son mercato d'hiver. Elle a recruté plein de monde. Tout le monde était à fond pour savoir qui était la, première, la prochaine <rire> personne qui allait qu rejoindre son entreprise. Euh, elle a le capital sympathie d'une ligne Renault, la détermination d'un sarco euh, la rigueur au travail d'une ouvrière et la créativité d'un docteur Dre. J'ai pensé longuement à cette formule. On est avec Émilie, le tocard Calam. aime. Bonjour. Je ne suis pas sûre sur, euh, le, le, voilà.
4: sur le, le parallèle Sarkozyste. Ouais. Euh, non, je, je vais me désolidariser de cette partie-là, mais sinon, pour le reste, On, et va, va, pas.
0: et... on va passer à notre quatrième invitée. Euh, elle dit rose, poche, des chocolatine. Euh, C'est un pur produit BNP Paribas. Euh, elle ne travaille plus pour une banque et ne travaille pas non plus pour une néobanque. Petit clin d'œil à la CPR. Si elle nous écoute. Ouais. Ouais. Elle occupe actuellement le poste de directrice juridique pour la troisième le troisième, pardon, plus grand ouvreur de compte en France. Elle manie l'humour aussi bien que le droit elle est aussi généreuse que chaleureuse et vous pourriez passer des heures et des heures avec elle dans ce studio sans vouloir retourner travailler. Nous sommes avec Laure du
1: Merci beaucoup, je suis vraiment ravie de revenir ici et surtout avec un très beau parterre que, qui est les invités d'aujourd'hui merci encore et vraiment je serais ravie de te faire rire encore sur cet épisode <rire>
0: Notre cinquième invité vient d'une ville où les frites, la bière et le wesh sont des <rire> véritables institutions quel plaisir, et il pense à tort pouvoir monter une équipe de foot aussi forte que la nôtre, euh, ce qui n'arrivera jamais. Il a commencé en tant qu'assistant juridique, il est devenu directeur juridique, il s'est lancé dans le conseil en légalopsie il y a un an, il en a marre qu'on place les juristes dans un bâtiment, deuxième étage, troisième sous-sol, dernier bureau, au fond, à gauche. Bonjour Christophe. Bonjour Selma. Comment ça va
2: bah, Super bien, euh, et moi j'ai amené mes crampons, en fait, j'attendais. Mais...
0: Et bah, il y a un terrain de foot juste à côté. Bon, Faut bah, qu on, y
2: toi, on verra. Sinon, blague à part, je suis ravi d'être avec tout le monde, et également impressionné de voir tout le monde en direct après autant de moments où on se, on se voit tout plat en photo, en fait. Mmh. Euh, voilà. Et je pense que je n'ai pas eu peur euh, autant que euh, depuis mon dernier oral en droit pénal, en maîtrise <rire> ou en DSS parce que je fais partie de la même génération que, que certaines autour de cette table. <rire> euh, voilà, je pense que c'est la dernière fois où j'ai eu très peur.
0: Eh ben, je, écoute, on, on partage ce sentiment actuellement. Je pense que la dernière fois que j'ai eu peur, c'était quand j'étais en face de Marc Mosset. C'était hyper impressionnant. Je n'ai jamais mmh. été autant stressée à l'idée de, de lui faire Ce qu'on ce
4: qu retient, c'est qu'il faut six... D'entre nous pour faire un Marc Mousset Exactement. Dire, et Marc ouais, et, 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 minimum.
1: Et j'assume, c'est le premier juriste de France, il faut respecter ce, ce statut. <rire> La meilleure expression refait à par les Sarkozy, là. du coup. On trouve, <rire> premier fils de France, premier juriste de France, mais oui. <rire> C'est elle qui est Sarkozy, hein, cette ouais, est on C'est sent on sent ouais. Il faut, faut aussi se
0: rappeler que je n'ai pas le droit de vote, donc je n'ai pas d'opinion politique, évidemment. Mmh. Le meilleur pour la fin, euh, elle est brillante, euh, elle est bretonne, euh, un lien de corrélation qui plaira évidemment aux bretons qui sont présents ce soir. Je, je l'ai pensé très fort. Je sais, c'est Son jouet préféré, c'est le contrat. Euh, <rire> elle n'a <rire> <Ouais. rire> pas peur de sortir du cadre, euh, faire un pas de côté et suivre ses intuitions envers et contre tous. C'est l'ambassadrice numéro 1 de paroles de juriste et on la, re on la remerciera jamais assez j'en perds mes mots pour, euh, pour son soutien on est avec Maëlle bisan bonjour Maëlle merci
5: Selma écoute moi je découvre le studio et euh, je trouve ça super chouette je suis super contente je sens que je suis un peu upgradée euh, <rire> <de cet épisode. rire> euh, et surtout je suis hyper bien entourée donc euh, j'ai hâte merci
0: merci à toi merci merci beaucoup le podcast aujourd'hui a trouvé sa place son audience et une certaine légitimité euh, bah, ça n'a pas toujours été le cas euh, je me souviens quand on a voulu lancer ce format il euh, y a une partie de l'équipe qui nous disait euh, bah, aujourd'hui en fait tout le monde fait des podcasts quelle sera notre valeur ajoutée et je me souviens mon préféré c'était euh, euh, oh bah, le jour ça écoute pas de podcast moi j'en écoute pas <rire> euh, Donc voilà. moi je voulais savoir justement est-ce que vous pensiez la même chose quand on vous a pitché le projet euh, est-ce que vous vous souvenez des, euh, des réactions que vous aviez eues par exemple si on commence par euh, au hasard ma
5: alors, moi, bretonne et juriste soisique, j'écoutais des podcasts.
6: <rire>
0: non, mais moi, je <rire> suis old school.
5: <rire> euh, mais quelques-uns, euh, notamment euh, podcasts sur les avocats, mais euh, pas aucun sur, sur les juristes, et qui traitaient vraiment de nos problématiques... Euh, euh, au quotidien euh, et plus spécifique. Euh, et donc heureusement, Parole de juriste est, est arrivée. Euh, donc moi j'étais hyper enthousiaste euh, tout de suite et en plus euh, bah, j'ai été convaincue parce que c'était aussi porté par euh, deux animatrices très convaincantes. Euh, donc non euh, j'ai foncé et, et le succès que c'est aujourd'hui montre que c'était euh, un bon feeling. Ok
0: et pourquoi tu voulais pas choisir la qu'on lance le podcast Je sais pas, c'est une bonne question. J'ai
6: été rapidement convaincue qui est quand même pas facile. Euh, non, non, en vrai, je sais pas. C'est vrai que je
0: n'avais pas l'impression que les juristes écoutaient mmh. les podcasts. Mais, euh, mais je me suis trompée, clairement. et C'est aussi parce qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de podcast qui était destiné aux juristes. Donc, il n'y avait pas, pas de possibilité de s'identifier à eux. Qu'est-ce que ouais. tu penses, Émilie
4: oui c'est vrai, c'est qu'en fait il n'y en avait pas, euh, moi j'écoutais, je suis juriste, enfin j'étais juriste en tout cas, et j'écoutais plein de podcasts, j'écoutais pas des podcasts sur euh, mon domaine pro, j'écoutais des podcasts sur euh, le féminisme, sur la maternité, sur euh, euh, le business, mais, et, et ensuite j'ai écouté euh, le podcast fleur d'avocat oui. sur les problématiques euh, d'avocat, donc ça c'était bien, c'était le truc qui se rapprochait le plus de notre... Euh, de notre quotidien. Il n'y avait rien pour les juristes tels quels. Donc pour moi, vous, vous avez pris une place qui n'était pas du tout occupée et qui était un bon créneau. Et je pense que le succès que vous avez connu vient confirmer ça.
0: Et le succès qui n'est pas uniquement jeu au monopole qu'on avait sur ce format <rire> non, <n> pas... <rire> non,
4: parce mais non. que des podcasts qui ont le monopole et qui font flop, il y en a quand même un paquet. Oui, il y a beaucoup de vrai. podcasts, mais il y en a aussi beaucoup qui se montent et puis qui font trois épisodes. Donc, vrai. Ce qu'on m'avait dit, c'était la constance qui était la plus grande difficulté dans le podcast. Exactement. Ça représente beaucoup de travail et vous avez bien démontré que vous avez su euh, euh, pérenniser ça pendant...
1: Plusieurs, plusieurs
4: dizaines d'épisodes.
1: Moi, je pense que je te l'avais dit. Ce que je t'ai trouvé vraiment chouette dans la proposition que faisiez au-delà d'être de, de, arrivé sur un segment pas encore débroussaillé, c'était le côté personnalité aussi. C'est-à-dire qu'au-delà du juriste et des problématiques que tu veux rencontrer, mm -hmm. il y avait aussi un parcours, euh, il y avait une histoire. Et je trouve qu'il y a rien de... Enfin, c'est un podcast, c'est aussi écouter une histoire. Et je trouve ça très inspirant parce que la manière aussi dont vous le préparez et aussi ce que vous donniez après comme matériau, ça permettait aussi de s'inspirer mm -hmm. euh, pour d'autres trajectoires, d'inspirer des jeunes générations. Mm -hmm. Et les, les conseils qu'on donne à la fin, c'est des choses très pratiques qui partent. Donc euh, cette dimension très humaine, moi j'ai trouvé que c'est ça qui fait le, la clé du succès aussi parole du juriste.
0: Euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on qu présente un juriste, euh, c'est quand il est nominé, euh, nommé pardon, en tant que euh, directeur juridique ou directrice juridique, et dans un format qui est toujours un peu euh, plan-plan. Euh...
2: Oui, c'est ce qui a fait la force du podcast, je pense, c'est euh, de donner la parole à... parole de juristes. Et effectivement, on était habitués avec le confinement à des webinars où on invitait que le... Le haut du pavé. Mais c'est vrai que moi, j'étais en manque d'entendre les gens qui ont la, les mains dans le cambouis, comme on dit souvent. Et, euh, et rien que pour ça, merci. Parce que nos services juridiques sont, sont pleins de, de gens qui ont des choses à dire. Euh, la profession en elle-même n'est pas souvent écoutée. Hein. On mm -hmm. sait qu'on est souvent derrière le paravent. Euh, mais là, c'est génial d'avoir donné la parole à ceux qui, qui font aussi, en fait. Euh, et qui ont autant de choses à dire qu'un qu patron. En fait.
0: C'était exactement, exactement le but, euh, euh, mettre en avant aussi les personnes qui ne sont pas nécessairement en première ligne, enfin, qui n'ont pas, pas ce rôle politique de, de, de directeur juridique, mais aussi des personnes qui font au quotidien, euh, qui sont des, des juristes bah, juniors, euh, d'autres seniors, mais qui n'ont pas un poste managérial. Euh, toi Nicolas, qui est un fidèle auditeur du podcast, euh, comment d'ailleurs tu l'as découvert le, le podcast
3: bah, j'ai consommé de plus en plus de podcasts euh, ces dernières années et au milieu de mes podcasts euh, sur le running, forcément, je cherchais aussi des podcasts euh, sur le, le, le domaine légal et en particulier sur le contract management, qui est une nouvelle discipline euh, pour moi. Et je crois que j'ai dû tomber, bah, peut-être quand tu le contract management, euh, je suis tombé sur l'épisode de Maël, donc euh, parole de juriste. Voilà. Et j'ai trouvé ça très bien. Euh, bon, j'ai beaucoup aimé euh, euh, l'analyse qui, qui a été faite par Laure, donc j'essaie de ne pas trop para paraphraser. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé euh, dans, les, euh, dans, les dans ce podcast et les, tous les épisodes, c'est bien sûr voir les parcours. Et euh, pour paraphraser, euh, je crois que c'est une formule d'une émission de repas il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Mmh. Et c'est ce que je trouvais extrêmement intéressant quand on est étudiant en droit. Lorsque j'étais étudiant en droit, donc j'ai l'impression que là, c'est la rangée des DSS hein, <rire> de Donc lorsque j'étais. Ah, aussi, oh, bah, non, mais il y a beaucoup de. Did <laughs> 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 Et donc, je me suis, euh, on, on comprend, quand on est étudiant en droit, on n'imagine on on pas les perspectives qu professionnelles qu'on peut avoir. Hein, grosso modo, ça se compte sur les doigts des, des deux mains. Enfin, en mm -hmm. tout cas, il y a, il y a 20 ans, c'était comme ça. Alors, c'est juriste, avocat, notaire, huissier, mais on voit pas euh, tous les, les autres métiers qu'il peut y avoir. Moi, j'ai même entendu pas de contract management euh, il, y a, il y a 20 ans, et pour cause, parce que elle confirmera, c'est une discipline récente. Et euh, les, euh, notamment, l'épisode le, le, avec Émilie, bah, il est super intéressant. Parce que moi j'apprends encore des, des mmh. trucs sur les ops dont mmh. je n'avais pas forcément connaissance. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ces épisodes qui sont très inspirants et qui donnent de la motivation et du courage pour évoluer professionnellement.
0: Je suis évidemment très contente de savoir que tu as découvert le podcast en tapant Contract Management sur Spotify ou sur Apple Podcast.
3: C'était sur Apple Podcast et puis je vous ai fait un super commentaire 5 étoiles. Voilà. Ah, c'est toi le commentaire 5 étoiles Ah bah oui c'est moi, si on a
0: eu c'est moi mais je, Alors je savais qu'il y avait un commentaire de Maël mais j'ai jamais euh, pu savoir qui était le second euh...
3: Si si c'est le... moi et pour l'anecdote je voulais booster le podcast mais on peut en faire qu'un Mais
0: oh... <rire> J'ai appris par Christophe que certains invités avaient pu euh, échanger entre eux après leurs épisodes euh, C'est vrai ça a été le cas pour, pour vous euh, vous vous connaissiez avant les uns les autres
3: Alors je me permets de prendre la parole donc grâce à Swazig que j'ai revu euh, suite à, à l'enregistrement du podcast. Euh, je lui ai fait part de mon intention de, euh, de me former avec la, à l'École européenne de contract management. Mm -hmm. Et je voulais avoir un petit peu des, des infos. Et donc, merci Swazik, qui m'a dit « Ah, mais euh, Maël, alors j'ai... » J'avais plus le podcast en tête parce que je ne sais plus si Maël, si Si Maëlle, elle, elle en parle dans le, le podcast. Et, euh, et j'ai contacté euh, Maëlle, euh, je crois que euh, oui par LinkedIn ou Soazig m'a donné numéro de téléphone, je ne sais pas. Et ça, c'est très bien. Et je, je regrette de ne pas l'avoir fait assez, mais je pense qu'après l'épisode de ce podcast, je vais renforcer le réseau.
0: Excellent. Et Laure et Émilie, il me semble que vous vous échangez par message depuis peu, non
1: mais en plus, tu stocks aussi. Oui, euh, ouais, je, je, je sais ouais. tout, je suis partout. Je ah oui, mais mais on a pas mal de points communs, effectivement. C'est plutôt récent, c'est lié à cet moment là mais j'avoue que j'ai plutôt reconnecté avec les animatrices d'abord mais je suis beaucoup allée creuser les parcours dans la lignée de ce que de dire Nicolas sur les parcours assez intéressants de, de construire, devenir entrepreneur après une carrière de direction juridique et, et j'ai pas mal diffusé la bonne parole aussi j'ai pas noté, sans tricher mais j'ai beaucoup parlé de parole de juristes autour de moi et je pense qu'après ça a aussi créé des connexions j'en fais un big up à notre super stagiaire que tu connais Salma qui s'appelle Anish et effectivement je l'ai beaucoup incité à contacter le directeur juridique d'Alpine pour trouver une première alternance voilà c'est une chose comme ça. C'est vrai. Très et chouette. Euh,
0: il a pu le contacter. Il, a, il, a les contact il est arrivé
1: trop tard. Ouais. Anish a pris un peu de temps. et Le temps, c'est de l'argent. Il y avait déjà un ultra dalternant dans la place. Mais, mais en tout cas, ça a servi aussi à ça.
0: Voilà. Anish, si tu nous écoutes, je de te, te
1: prendre un par ton ancien <rire> <enseignement>. manager.
0: <rire>
4: on en a parlé.
1: Mais il a très bien rebondi puisqu'il est la fédération française de ping-pong. Donc, <rire> comme quoi... <rire>
4: Voilà. et au ping-pong ça rebondit.
0: <rire> la faire, mais... si, je,
3: si je peux me permettre en, en tant qu'ancien plongiste, on dit tennis de table. C'est la FFTT, c'est pas la FFTT.
0: On appelle ça des
1: plongistes Oui. C'est vrai Oui oui,
3: okay. oui 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 oui, tout à fait. que
1: Nicolas est là pour nous ramener dans la rigueur tout sportive. Merci, Merci Merci.
0: Merci
2: Loisir compétition.
0: Oui. Non mais c'est sérieux, c'est sérieux.
3: Vrai. Je sens que Pardon. je vais devenir pénible, je suis désolée, Vous trop minutes, on mais... de sortir.
4: Est-ce que Nicolas, il fait des choses juste sans compétition Moi, je voudrais savoir. Aussi, il est bon, partout,
3: parfait,
0: ah là là. Et il, il réussit tout. Et... C'est une mentalité, c'est un mindset,
3: moi ça, je trouve ça, ça extraordinaire. c'est une question bien, euh, que je... limite gênante, je ne sais pas trop comment y répondre et je crains qu'il y ait une part de vrai dans la question d'Emilie.
0: C'est ta dopamine, en fait, euh, la, comp la compète, la réussite Ouais, euh, la je...
3: le challenge et puis euh, m'occuper, euh, j'ai horreur de la moindre minute de vide, quoi. Il <rire> faut que je m'occupe tout le temps, il faut que je trouve un truc euh, à faire... Euh tout le temps donc euh... et ouais je, je, je ouais j'ai le souci de, de bien faire mais bon je crois que c'est pas c'est pas tenable lors de mon, mon entretien annuel ma, ma responsable me disait d'être pas trop dans le détail elle me dit toi t'es dans l'orfèvrerie et euh... Voilà, euh, si c'est pas parfait euh, c'est bien aussi tu voilà. serais pas juriste par hasard si. <rire> ouais. mais en même temps Hermès c'est quand même plus sympa que swatch <rire> Laure,
6: euh, c'est vrai que pendant ton épisode, euh, on évoquait la constitution tardive des équipes juridiques au sein des start -up. Que la création de l'équipe intervenait souvent après une levée de fonds, parce qu'avant, on considère qu'on peut faire sans. Euh, mais euh, chez toi, le secteur est particulièrement
1: réglementé. Je te propose qu'on écoute, qu'on te réécoute même. Très tardivement, et je pense que c'est ça qu'on faisait euh, sont nickel a commencé à opérer en 2013 euh, et donc ils ont été rachetés par BNP et en fait l'internalisation de la fonction juridique est arrivée quasiment presque concomitamment avec le rachat par, par BNP Paribas et là effectivement moi depuis que je suis arrivée c'est une autre ère aussi mais c'est vrai que ce qu'on disait c'est que c'est assez paradoxal parce qu'on confère qu aux juristes un peu une expertise et parfois on s'exprime dans un langage qui est juste ésotérique mais euh, j'ai l'impression que par rapport à des comptables ou des fiscalistes on estime que bah, le travail peut peut-être être fait, euh, soit externalisé par un avocat qui par définition voit pas tout mais autant on va aller chercher assez rapidement un, un DAF ou autant le juriste, j'ai l'impression que dans cet univers un peu start-up, ça peut arriver plus tardivement là où moi j'ai une autre vision, enfin je pense vraiment que euh, sur, notamment sur des métiers qui vont très vite et qui plus est dans un milieu où on a un agrément euh, bancaire ou équivalent c'est essentiel d'avoir un couteau suisse qui est capable dès le début de, de conseiller euh, et finalement le Cours au cabinet d'avocat, ça vaut bien pour des projets stratégiques, mais avoir quelqu'un en interne qui répond aux petites questions et qui essaie d'un peu de donner des. Ça ne veut pas dire qu'on repasse tout au couteau, mais on regarde vraiment, on fait un arbitrage aussi. Et bon, par exemple, pour les pays dans lesquels on se développe, très rapidement, enfin, je suis la première à militer pour qu'on ait très rapidement un juriste local qui soit dans les équipes et qui, soit... qui fasse ce travail d'accompagnement parce que l'externalisation vers des cabinets, elle a ses limites. Alors moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est de savoir ce que les autres en pensent. Par exemple, Émilie,
6: toi euh, qui euh, as des clients notamment euh, qui, dans le domaine de la French Tech, est-ce que tu penses que, même si j moi j'ai un début de réponse, est-ce que tu penses que le fait de constituer une équipe juridique tardivement a un impact sur le fonctionnement de la direction juridique de l'entreprise
4: je pense qu'on aurait dû avoir des intervenants qui n'étaient pas d'accord, ce serait beaucoup plus rigolo. <rire> Mais qui t'a dit que euh, Parce on que là, bah là, en l'occurrence, moi, je souscris à 100 à ce que leur a dit. Donc, je, j'ai pas quelque chose de plus pertinent que ce qu'elle vient de dire de façon très bien et très concise. Euh, effectivement, euh, parmi mes clients, ils, ils ont embauché peut-être tardivement des juristes. Il y en avait peut-être un, et puis ensuite, poste levé de fond, ça recrute beaucoup. Euh, avec, euh, comme c'est du scalop, avec une, une petite décoche par rapport au business. Donc, le, le, le business est en hyper-croissance. Le juridique est en hyper-croissance aussi, mais avec un léger temps de décalage qui fait que du coup, ils sont toujours charrettes. Mmh. Euh, et souvent des juniors, voire très juniors, ou des premiers postes Souvent, euh, oui, souvent des juniors. Alors, parfois, ils mettent du, du senior pour créer le poste, puis oui. ensuite une équipe. Mais ouais. ça, à la rigueur, ce n'est pas trop la problématique, à mon sens. C'est plutôt que le, la croissance ne suit pas exactement. Euh, la, croissance, la, la croissance de l'équipe juridique ne, ne suit pas exactement la croissance du business vrai. avec ce léger décoche qui fait que du coup tout le monde est toujours à flux tendu donc toujours tout le monde fait le pompier au lieu d'avoir le temps de penser en amont et donc personne n'a jamais le temps d'anticiper et donc de processualiser et quand tu passes, euh, nous on accompagne donc, des, 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 des licornes en l'occurrence quand on a commencé l'émission il y a un an ils étaient 3, euh, à la fin de l'année ils étaient 8, là ils sont 12 et à la fin de l'année prochaine ils seront 23 donc, en deux ans, tu passes de trois juristes à 23. Autant te dire qu'évidemment qu'il va falloir qu'en termes de ligne, tu fasses des process et de l'organisation, que tu es calibré au moment où ils étaient trois, mais que ce soit suffisamment robuste pour que ça tienne quand ils mmh. sont 23 et quand ils seront 35 et quand ils seront au niveau monde. Enfin, ils sont souvent d'ailleurs déjà au niveau monde. Mais donc tout ça, ça se pense et ça se processualise. Et je ne sais pas pourquoi ils n'appliquent pas cette règle de l'opérationnel et de l'ops au niveau du légal. Alors, Serge, bon, je prêche pour ma paroisse en tant que ops, mais il y a des sales ops, il y a des finances mmh. ops. Il y a des business ops, pourquoi il n'y aurait-il pas de legal ops Et donc pourquoi y il n'y aurait-il pas déjà une équipe légale avec un legal ops en interne qui va penser en amont l'organisation euh, processuelle et organisationnelle de la, et fonctionnelle de la direction juridique Parce qu'on a un problème d'image. Enfin, je vais ressortir le côté on a un centre de coût,
6: on sert... Enfin, je ne vais pas dire qu'on ne sert pas à grand-chose, mais euh, c'est vu comme une contrainte. Alors que la finance, ça rapporte, les sales, ça rapporte, le juridique...
4: Ça ralentit, euh, ça sécurise, certes, mais on voit pas de... Oui, mais pourtant, dans les levées de fonds, euh, et quand il y a les cabinets et il y a les cabinets de MNA qui sont sur le sujet, est, tout est passé au peigne fin, oui. comme le dit Laure, euh, et la fonction juridique aussi, et les contrats et gars aussi, et eux, ils sont déjà dans l'anticipation de la, la croissance ou de l'hypercroissance qui va se faire dans les mois et dans les années mmh. à venir, donc évidemment qu'ils vont aussi cesse de la robustesse de la fonction juridique. Mmh. Mais bizarrement, même si c'est compris et anticipé, il n'y a pas forcément le budget qui suit toujours. Et souvent, souvent, je rencontre des directeurs juridiques ou directrices juridiques qui disent « Ouais, mais j'ai je, je un, un poste ouvert et je pourrais prendre un legalops, mais je vais prendre plutôt un juriste parce que j'ai besoin de gens pour le business. » Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que souvent, un juriste en plus, ça ne va pas te décharger tant que ça, ça va te rapporter plus de, mmh. de leads, plus de business et donc plus de taf au final alors qu'une personne en termes de ops pour l'équipe légale, ça va un peu liner le process mmh. yes. c'est des choix oui, idéalement il te faudrait quelqu'un en ops et ton jury supplémentaire ou tes trois jurys supplémentaires en réalité parce que les équipes juridiques sont sous-staffées mais pour moi le, le choix il devrait pas se faire comme ça en fait Oui mais pourtant tu as des directions
6: qui sont euh, excellence opérationnelle où tu les appelles comme tu veux mmh. mais ils sont jamais, enfin je vais pas dire jamais parce que j'aime pas les choses définitives mais il s'occupe rarement de la direction juridique. Et pourtant, ça reste un département comme un autre dans une entreprise.
4: Oui, à mon sens, c'est une histoire aussi de positionnement. Pour le coup, c'est quelque chose qui doit être soit internalisé dans la direction juridique, soit externalisé comme moi ou comme Christophe, avec des gens qui viennent assister directement à la direction juridique. Les équipes d'excellence opérationnelle, comme on peut les avoir dans une entreprise... Elles n'ont pas forcément l'insight particulier des directions juridiques, ni une bonne connaissance intrinsèque du métier, du business, des process, des organisations et de la raison pour laquelle on fonctionne comme on fonctionne. Non, mais d'où l'intérêt de la collaboration et d'apprendre à se connaître oh, Mais ils n'ont pas le temps. Alors là, vraiment, ils n'ont pas le temps. Donc ils ne ils peuvent pas être dans une démarche de « Attends, on va se poser 5 minutes, je vais comprendre ton métier ». Et d'ailleurs, je dommage. pense que c'est pour ça qu'on travaille bien aujourd'hui. Ouais. C'est que, que on, nous, on arrive et on comprend déjà le métier. Et donc ça, ça fait vraiment toute ouais. la différence. Quoi.
2: Mais, mais sur le côté opérationnel, moi j'ai une petite anecdote. <rire> dans, dans la société dans laquelle j'ai fait la la plupart de ma carrière chez Kiloutou, euh, en fait, on n'a jamais été aussi bien, nous les juristes, que quand ils ont divisé euh, ce qu'ils appelaient la dosie en deux. C'est-à-dire, on a eu une DSI, direction de l'informatique, et de l'autre côté, ils ont créé une direction de l'orgue. Mm -hmm. Et là, d'un seul coup, on s'est trouvé avec des gens qui nous ont parlé euh, plus dans l'organisation, etc. Et c'est là où moi j'ai senti qu'à euh, partir du moment où nous, on était euh, partenaire de ces gens-là, on a pu développer vraiment beaucoup plus de sujets qu'avant, en fait, parce qu'on n'avait pas un blocage à chaque fois qui était technique, qui était purement orienté sur « on ne peut pas parce que le logiciel peut pas » ou « le mmh. système peut pas ». On avait des gens qui étaient là pour que ça fonctionne. Et donc, comme tu l'as dit, Émilie, ouais, on a besoin de gens qui, après, viennent un peu faire les courroies de distribution sur ces sujets, en fait. Mmh. Voilà. Et après, pour revenir sur le côté euh, « est-ce qu euh, est -ce que c'est mauvais pour l'entreprise ou la direction juridique de le faire tard ?» J'en sais rien, mais je pense que, par contre, plus on le fait tôt, plus on est certain que ça va marcher, en oui, fait. C'est juste. Euh, et là aussi, retour d'expérience, moi, je me souviendrai toujours euh, de ce qu'on avait pu faire au tout début des années 2000, quand on était encore tout petit. Euh, et un jour, euh, l'anecdote, c'est qu'un un directeur juridique d'une grosse enseigne du Nord était venu nous voir en disant « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Parce que ce que vous avez mis en termes de gestion de process client, c'est génial. Alors, on avait juste fait un intranet, euh, des, des templates, etc. Déjà qu'on mettait à disposition, Alors, on ne parlait pas de legaltech Tech, etc., mmh. et et il me dit ouais parce que moi je passe mon temps à recruter des juristes qui répondent au téléphone. Voilà. Donc euh, et de ce jour-là était vraiment important pour moi parce qu'il m'a dit il m'a permis de dire plus on structure tôt plus j'en recevrai les fruits après. Mmh. Et après oui Émilie, euh, tout à l'heure, a parlé des audits. Ben, les audits, c'est quand même le juriste qui est souvent le premier à être appelé. Yes. Euh, nous, on a fait trois LBO à l'époque, enfin, euh, répartis sur plusieurs années. Euh, à chaque fois, le PDG, euh, il m'appelait en disant, euh, bon, ben, bah, qu'est-ce que tu fais demain matin Il euh, y, y a 30 avocats qui vont t'interroger, quoi. Donc, euh, <rire> ça partait comme ça, quoi. Donc, le, le juridique, c'est vrai qu'on est caché, on a une, une image difficile. Mais par contre, on est la porte d'entrée incontournable de tous ces sujets. Euh, mais c'est nous qui avons ces choses-là en main pour... Euh, démystifier tout ça je pense
0: oui clairement ouais. et c'est aussi dû à la culture euh, sales de certaines boîtes euh, quand ouais. on parle de scale-up, comme doctolib par exemple ils ont une forte culture sales donc j'imagine qu'ils vont plus attribuer euh, les offres aux sales et l'optimisation justement de la partie contractuelle également aux sales plutôt que qu juridique comment comment ça se fait comment comment on explique ça euh, dans des domaines aussi réglementés euh, que que que, la, que le secteur bancaire
1: Déjà je pense qu'il y a quelque chose d'assez essentiel le fait que tu aies un agrément et qu'à tout moment il y a quand même un super, une super police qui peut signer la, signer la fin de la récré et dire on arrête tout parce que vous n'êtes pas au niveau c'est pas une anecdote mais par exemple ln 26 mm -hmm. a été par la Bafine donc c'est le régulateur allemand interdite de croître plus qu'un certain nombre de clients parce que leur dispositif conformité n'était pas au niveau. Donc c'est autre chose que de donner une sanction, c'est que là on les empêche de croître donc on va très loin c'est on... vrai que dans ces environnements là c'est assez essentiel moi c'est effectivement un de mes principes chevaux de bataille en arrivant dans un environnement hyper régulé, de chez BNP dans un milieu, des. je faisais des, tout ce qui était délit d'initié, manipulation de cours donc par définition c'est extrêmement encadré et les personnes ont une culture juridique très forte ça a été de distiller cette culture juridique mais qui peut commencer simplement de se dire l'opérationnel s'interroge, c'est-à-dire avant de faire et de se dire on verra, il se pose la question et nous au début on a préféré prendre des questions que maintenant on sort parce que comme tu le dis Christophe, il y a des choses qu'on peut sortir on ne prend pas le téléphone, il y a des questions qu'on peut processualiser, demander 15 fois le ou comment ça fonctionne, on peut le sortir. Mais au début, récupérer l'information. Je pense que c'est un, un de vous qui l'a dit aussi, enfin, je crois que c'est toi Émilie, de dire, euh, à partir du moment où on n'appelle pas sa direction juridique aussi pour lui parler d'un problème, il y a un sujet. Et nous, on a préféré avoir d'abord, pour créer cette culture, venez nous voir, on va vous orienter. Et effectivement, euh, voilà, et à la fin, on peut du coup décider ce qui est vraiment à valeur juridique euh, plus-value, et on garde de tout ce qu'on va sortir délégué, mais le simple fait de, de, de créer cette culture, d'avoir ce réflexe-là. Je ne me lance pas, je vois comment ça se passe, c'est un peu ça le, mon, le le, le constat que je faisais en disant bon, la culture juridique ça commence par le partage d'informations et simplement voilà, se positionner plus comme conseiller que comme censeur mm -hmm. ou avoir toujours un teint de retard et je pense que qu'Emilie a aussi très raison de dire que c'est essentiel pour un jury d'avoir une vision et de pouvoir prendre du recul quand tu es vraiment charrette et que tu penses qu'à produire c'est cette image du chariot que tu pousses avec des roues carrées, t as des gars qui disent tu sais euh, il existe des trucs avec des roues euh, ça ira... ben, arrête toi deux minutes et vois qu'après ça va te changer la vie je pense que ça commence comme ça mais c'est une opinion personnelle, peut-être.
0: Très clair. Alors, euh, autre sujet, euh, avec l'extrait de, de Nicolas. Pendant ton épisode, tu nous parlais de, de ton expérience en tant que contract manager. On en a parlé tout à l'heure, de, de ton fameux coming up en tant que contract manager. Euh, et tu disais justement, pendant ton épisode, euh, je ne ferai, je ferai plus la même chose, ou en tout cas, je ne plus mon, mes contrats de la même manière qu'avant, parce que je suis devenue contract manager. On t'écoute Justement, quand on, on, on échangeait par, euh, par téléphone à nouveau, tu as eu cette phrase euh, très intéressante euh, qu'on entend très souvent de la mmh. part de, de contract manager. Euh, tu me disais, si je redeviens juriste, je ne rédigerai jamais un contrat de la même manière.
3: Oui, tout à fait. Oui, alors comment expliquer ça Parce que euh, je, je, je pense qu'il euh, faut vraiment être très pratico-pratique. Je pense que dans ma pratique de juriste antérieur, j'ai pu manquer de, de pragmatisme dans certaines clauses. Voilà. Il, il y a des clauses qui décrivent notamment, je ne sais pas, une procédure d'acceptation. vais voilà. te demander un exemple voilà. concret. Mais quand on décrit euh, un, un moment du projet qui, qui, qui va être mené par des, des personnes, il faut, faut vraiment être euh, pratico-pratique. Euh, le, le délai de prévenance, euh, qui, voilà, le, le nombre de personnes, ben, je ne sais pas, mais et, euh, et je dirais à la rigueur ne pas trop rentrer dans le détail quoi. faire confiance au, au projet euh, ils vont s'approprier la clause ils vont, le, ils, vont le, ils vont la faire vivre et euh, voilà, je pense qu'il y a des choses euh, qui, ne seront, qui ne seraient plus mes batailles mmh, en tant que rédacteur de contrat et euh, plus de me concentrer sur des, des clauses plus, plus, voilà, plus classiques euh, voilà, la, la clause de rédaction des pénalités de retard la, la garantie euh, etc etc
0: c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai interviewé Asna Balouf, qui est une contract manager qui est devenue juriste et qui a exactement, enfin disait exactement la même chose que toi.
5: Mais j'imagine que c'est un discours qui te parle. Tu partages la même opinion que Nicolas oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant. Il y a deux idées qui ressortent euh, du discours euh, de Nicolas avec lesquelles je suis d'accord. C'est euh, à la fois le, le pragmatisme, euh, distinguer un petit peu les, les clauses très abstraites, très juridiques sur lesquelles on passe parfois beaucoup de temps à négocier. Je pense à la responsabilité. Euh, où on ressort toujours un peu les mêmes arguments convenus. On est là sur une sorte de rhétorique juridique où les sales sont complètement... Euh, voilà, nous écouter, on est dans, tout à fait dans notre personnage de juriste un petit peu ennuyeux qui jargonne. Euh, et on oublie parfois l'essentiel, c'est-à-dire de préparer finalement aussi euh, le, le, bah, le travail opérationnel, de préparer l'exécution, de préparer la prestation. Euh, et pour moi, c'est là qu'est qu le rôle clé du contract manager, c'est-à-dire dans l'anticipation, dans la gestion des risques, euh, et essayer finalement de structurer aussi euh, et, et d'anticiper les problématiques que pourront rencontrer les opérationnels. Et puis, le, le deuxième sujet qui est tout à intéressant, euh, et là, je pense qu'Emilie aura aussi pas mal de choses à dire, c'est sur la pédagogie, euh, c'est-à-dire euh, essayer aussi de se mettre vraiment euh, à la portée de tout le monde et essayer de euh, rendre euh, notre discours clair, euh, essayer aussi de faire en sorte qu'il soit déployé euh, au niveau opérationnel, qu'il soit compris par tout le monde. Euh, donc voilà, vraiment cette mission euh, de chef d'orchestre, je pense... Euh, est importante. Et quand on est juriste, parce qu'on parle aussi beaucoup entre experts, on oublie un petit peu cet, cet horizon-là. Donc je pense que le contract management nous remet aussi comme cette plaque tournante au sein de l'entreprise, avec cette mission de coordonner, de synthétiser et puis d'essayer de déployer les bonnes pratiques.
0: Et, et d'ailleurs, vous, vous travaillez dans la même entreprise, mais dans deux... De filles. Bah,
5: je l'ai découvert. Euh, je ne sais pas, tu travaillais, euh, Maëlle,
3: déjà chez Siemens Gamesa au moment de l'enregistrement du podcast Non, non, ah, non. Oui,
5: c'est un changement, donc euh, non, tu n'as rien raté. Euh, en <rire> effet, c'est nouveau. Euh, je suis maintenant dans le secteur éolien et ouais. je travaille chez Siemens Gamesa. Donc c'est euh, un secteur un petit peu différent du tien, mais mmh. on est presque collègues. Mmh. Euh, comme quoi, le contract management, euh, voilà, <rire> les routes du contract management, euh, se se euh, rencontre euh, chez Siemens. Est-ce que c'est la même culture contract management
0: ou pas du tout au sein des, des deux entreprises bah,
3: Pour bien répondre à la question, il faudrait que j'échange ouais. avec euh, Maël d'ailleurs, euh, ce que je vais faire après l'épisode. Ça m'intéresse <rire> de, de connaître euh, la, la culture de, de contract management euh, donc au sein de cette filiale euh, Siemens Gamesa. Euh, moi, j'ai l'impression euh, qu'il y a une culture assez forte euh, du contract man management au sein du groupe Siemens qui est absolument énorme. Hein, je c'est euh, au, au niveau mondial, c'est très, 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 très fort. Rien que la branche mobilité dans laquelle je, je travaille, je crois que le chiffre d'affaires est encore plus gros que Air Liquide, où je travaillais il y a quelques années. Bon, quand même, une boîte du, du CAC 40, et ce n'est qu'une branche de, de, de Siemens, donc c'est assez euh, impressionnant. Et euh, donc oui, oui, je serais ravie d'échanger de, de, avec Maëlle sur le, quels sont les, les outils, la, la culture et les, les pratiques qu'elle qu met en œuvre et qu'elle a découvert en arrivant sur le, le poste. Mais clairement, il y, a, il y a une culture très forte et encouragée du contract management chez, chez Siemens, enfin, en tout cas pour la branche mobilité que, que je connais.
0: C'est effectivement Emmanuel Tannic qui nous disait qu'il bah, y a autant de contrats manager, enfin de contract management, de, de mode d'organisation euh, que deux euh, d'entreprise. Euh, et et, et c'était intéressant aussi d'avoir son avis. Moi, ce que je trouve drôle, je ne sais pas comment le formuler, mais quand à vous
6: écouter tous les deux, et de par ma pratique, on a l'impression que euh, juriste et contract management, enfin ou contract manager pardon, sont deux métiers différents avec deux manières euh, d'aborder le contrat. Et pourtant, si on se met à la place d'un opérationnel, ça reste encore la même chose. Ah, c'est du droit, c'est du, du juridique. Comment faire euh, pour que la fonction juridique, et plus précisément euh, les, celle qui est en charge des contrats, ne se sentent pas en danger euh, avec l'arrivée du contract manager Com Comment, j'ai envie de dire aussi, comment communiquer sur euh,
5: les rôles et les places de, de chacun je sais pas si toi, Maëlle, tu as une idée Oui, je pense que je pense qu'il ne faut pas non plus opposer. Je pense que c'est important en effet, de, ouais. bien, de bien distinguer les deux parce que pour les opérationnels, ça peut être parfois un petit peu... Euh... Un petit peu confusing, enfin, on peut se demander un petit peu quelle est la vraie différence, la vraie distinction. Il y a encore des entreprises où euh, une personne a les deux casquettes. Euh, je pense que c'est compliqué à la fois en termes de charge, mais aussi en termes de positionnement. Donc, de plus en plus d'entreprises recrutent et c'est très bien des contract managers qui vraiment ne font que ça. Euh, c'est le cas chez Siemens, c'est le cas chez Siemens Gamesa, donc ça, c'est bien. Euh, et je pense qu'en effet, l'idée, c'est, je pense que c'est la communication et le dialogue est quand même très simple. Euh, entre le juriste et le contract manager et je pense que ce qui repose euh, et ce qui est fondamental entre ces, ces deux fonctions c'est la confiance euh, parce que ce sur quoi euh, euh, va se reposer le contract manager, bah, c'est l'expertise juridique. Euh, donc lui, euh, s'il a un background, et généralement c'est le cas, s'il a un parcours juridique ou même s'il a une formation, ça va être très très simple euh, finalement pour lui de, de comprendre cette expertise-là. Lui, son rôle par contre au contract manager, ça va être de se reposer justement sur cette expertise-là pour essayer justement de la déployer au niveau plus opérationnel et d'avoir un rôle de coordination, d'accompagnement des équipes, ce que ne peut pas faire un juriste qui est tout seul, qui doit analyser, qui lui doit plus... Euh, se pencher sur, justement, peut-être des recherches, être plus dans la rigueur analytique. Donc, c'est deux rôles différents, mais pour autant, je pense que la posture doit être la même. Et ça, je pense aussi que, quelque part, la culture du contract management, elle, elle se diffuse aussi avec le, le les galops En fait, ce sont des, des cultures qui vont aussi permettre euh, d'aborder des, des, euh, des sujets qui, qui, qui n'ont pas le temps, en fait, de, de développer euh, un juriste seul ou une petite équipe. C'est des sujets comme le langage juridique clair, c'est des sujets comme, euh, comme euh, l'organisation juridique, donc on l'a vu avec le LegalOps. Euh, donc je pense que ça, les outils, les méthodes et la posture, pour moi, euh, sont des, des postures communes aux deux fonctions. et oui, puis il y a peut-être une notion de chronologie.
6: Le juriste va négocier et le contract manager va appliquer quelque part, enfin expliquer déjà. Euh, et ensuite euh, ouais, appliquer, mais je trouve qu'appliquer il y a un côté négatif, alors c'est ce n'est pas du tout mon état Il y a tout un mais... suivi, disons,
5: euh, il va suivi. vraiment être là voilà, ouais. pour suivre, accompagner, euh, peut-être renforcer aussi sur, euh, à, à certains moments plus critiques où euh, les opérationnels vont avoir besoin euh, peut-être aussi d'une posture un petit peu plus ferme. Ouais. Euh, c'est parfois compliqué quand on est chef de projet euh, qu'on est euh, euh, en exécution euh, bah, d'avoir aussi parfois une posture un petit peu différente, une prise de recul et justement c'est là que le dialogue s'instaure entre le contract manager et euh, et le chef de projet. Et euh, décharger les juristes et du contentieux qui aurait pu naître sans le contract manager c'est ça, et c'est là que le dialogue et la confiance doivent reposer aussi entre les deux, parce que le contract manager, une fois, je dirais euh, qu'il euh, son, son, euh, est arrivé un petit peu au bout de sa mission, ça doit être à lui aussi, pour moi, euh, de se référer peut-être au juriste et de voir avec le juriste euh, si euh, le, le, peut-être le conflit ou la problématique est assez mature pour passer côté contentieux. Donc à la fois, je dirais qu'il y a vraiment un passage de relais entre les deux qui est, qui est essentiel, et c'est là où la confiance a toute sa place, parce que en tant que contract manager, il faut savoir dire « j'arrive au bout de ma mission et je... » passe la balle à nouveau au juriste parce que lui a l'expertise, lui pourra mener le contentieux, être en lien avec les avocats. Euh, et puis bah, le juriste doit aussi faire confiance au contract manager pour savoir que son expertise va être non seulement bien comprise, mais aussi appliquée, déployée tout au long du projet. Euh, et c'est quelque chose que sans doute le juriste est capable de faire, mais ce n'est pas sa mission, il ne peut pas tout faire. Euh, et donc c'est là que, que, que les missions sont différentes, mais pour autant je pense que la posture est vraiment la même et souvent les méthodes, les outils euh, doivent être les mêmes pour moi.
2: Et ça permet de rééquilibrer, je trouve. Enfin, moi, je prends souvent l'image du cycle de contrat là, qui fait. Hein, vous avez tous vu le, le cercle oui. de contract management. Euh, ça permet de rééquilibrer ce cercle parce que souvent, on, on constate quand on interview les gens dans la plupart des structures que bah, le juriste, il est là au départ. Euh, on lui file les choses, il n'a pas toutes les données pour traiter le dossier. Et après, quand vous suivez le, le, le cycle de vie du contrat, bah, le juriste il sort complètement de ce cercle. Mmh. En fait. Il y rentre quand il fait le pompier, quand il fait l'infirmier, tout ce que vous voulez. Et il y rentre à la fin quand il, quand il faut faire un, un renouvellement.
7: Ouais. La résiliation, et, ouais.
2: et pour le bien de tout le monde dans l'entreprise, il faut que ce cercle fonctionne de façon vertueuse. Et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez décrit, euh, le fait de mettre plusieurs personnes et différentes fonctions et de distinguer ça, ça vient mettre de l'huile dans les rouages, dans quelque chose qui, qu'il faut le reconnaître pour les purs juristes, fonctionnait pas bien, en fait. Mm. Quand on venait rajouter du volume, de la technicité, euh, voilà, donc ça, ça rééquilibre les choses, en fait.
0: Émilie, pendant ton, ton épisode, euh, il y a quelques mois, tu disais, euh, j'ai assisté, on, on parlait de deux de contrats, tu disais, j'ai assisté à des négociations contractuels euh, au cours desquels j'en ai j'en je cite tout le temps.
4: Et jean Jean-Mi. <rire> Coucou Jean-Mi, si tu nous écoutes. Heureusement qu'il n'y a personne qui s'appelle Jean-Michel. <rire> ouais.
3: C'est mon deuxième prénom, mais je le prends vrai. pas. C'est pas, pas vrai, évidemment. Je veux dire c'est le François Pignon du jean juridique.
2: Ça. Ouais, ouais. Donc,
0: tu, tu disais, Jean-Mi, le commercial, disait euh, bah, on, on va pas du tout mettre la, la DG dans la boucle. Euh, et que c'était problématique parce que justement, bah, à ce moment-là, vous vous êtes dit bah, on a raté quelque chose de l'autre côté. Et s'il n'a pas envie d'appeler sa DG, c'est que globalement, on a merdé quelque part. Donc, tu as bien utilisé le terme merdé. Euh, à quel moment tu penses avoir merdé, Émilie
4: À quel moment j'ai merdé <rire> C'est ma confession. Ah bah sans doute à euh, plein de moments. Euh, sans doute principalement en tout début de carrière, quand tu essayes de faire tes preuves et que tu crois que tu es embauché pour être juriste, alors que tu es vraiment embauché pour faire du business, mais que personne ne te le dit parce qu'à la fin on ne l'a pas dit. Ouais. Euh, probablement à ce moment-là, même si en vrai moi j'ai eu beaucoup de chance que j'ai été euh, formée par une jury senior euh, qui m'a complètement tout appris. Ce que j'aurais, enfin ce qui à mon sens j'aurais dû apprendre à la fac et que j'ai pas appris en termes de business et de négo. Et elle a tout de suite euh, bien axé ça sur ça, sur ce sujet-là, en disant Viens, on va à la cafette, on parle beaucoup aux gens, on, on reste pas toujours dans nos bureaux. Enfin, le but du jeu c'est vraiment de sortir le plus possible pour qu'ils aient pas peur et d'être très sympa et d'organiser des déjs souvent avec plein de membres de l'équipe différents. Pour apprendre à connaître Et en fait pour moi effectivement c'est la base C'est la base donc, Oui tout à l'heure Christophe tu disais le, le, La roue là, du contrat, le cercle T'as raison, parfois on n'est même, pas, en du, on est même pas au début du cercle Et ouais. donc t'interviens qu'à la fin Donc ouais. évidemment que là tu arrives en bout de course On t'appelle, c'est trop tard Donc oui c'est un peu ridicule Donc probablement que j'ai dû merder à ce moment là En n'ayant pas du tout en tête les enjeux business Et en étudiant des contrats comme un cas pratique de la fac Et pas comme un cas concret de business qui veut dire qu'à la fin, il faut signer pour avoir du business pour la boîte, quoi. Je disais, tu avais fait l'école d'Aurélie, c'est ça j'ai fait l'école de Rudy, ma collègue Aurélie qui m'a formé, j'ai complètement ouais. fait
0: l'école de rugby. On embrasse Aurélie si elle nous
4: écoute.
2: C'est un mentor pour toi, quelque part, c'est ça ah Aurélie, euh, c'est complètement mon ouais. mentor
4: d'un point de vue euh, juridique. C'est elle ouais. qui m'aura tout appris, ça c'est sûr. Ouais. Euh, absolument. Mais je l'embrasse si elle nous écoute.
2: Bah, je sais que vous aimez bien les anecdotes. Moi j'en ai une. Je dois tout à mon premier patron. Euh, pour l'anecdote, euh, il me demande de traiter un dossier sur un crédit bail. Je rentre dans, dans son bureau et il me dit Tu sors. Et euh, je dis Bah quoi, j'ai fait une bêtise euh, Je recommence mon speech. Il me dit non, tu ressors. Et là, je re rentre et il me dit non, c'est pas possible, On, va pas, on va pas, ça va pas pouvoir le faire. Je dis qu'est-ce que j'ai fait Où j'ai merdé Comme dit Emilie. Ben, il me dit t'as parlé de jurisprudence. <rire> ça a tout changé dans ma vie de juriste, ça après. En fait, j'ai regardé les choses différemment. Mais je sortais de la fac aussi, tout frais moulu, euh, avec l'impression de devoir bien faire les choses. Ouais. Donc, euh...
0: Et vous, il y a des moments comme ça, comme Christophe, comme Émilie, qui vous ont marqué, pendant lesquels vous vous êtes rendu compte qu'il fallait peut-être changer de, de posture et de manière de penser
1: non, je pense que c'est vraiment très empirique et on apprend beaucoup et c'est ça la force aussi de pouvoir euh, rechanger, euh, voilà, genre, rechanger le fusil d'épaule Moi je pense que ça rejoint cette idée de se rendre compte qu'on ne se parle pas qu'on ne comprend pas, qu'on ne communique pas et qu'avec nos métiers on ne voit pas les enjeux ça rejoint aussi cette idée de savoir lâcher prise aussi en tant que juriste, que je peux parler que pour un juriste, pas comme contract manager ou les ops, mais de se dire, euh, en fait, c'est normal si je ne peux pas tout maîtriser. C'est vrai que le juriste aime bien aussi avoir cette maîtrise, cette contrôle de se dire, je... Et en fait, de pouvoir prendre du recul pour se dire, voilà, je mets les enjeux, quel est le risque Moi, c'est un peu ce que j'ai expérimenté chez Nickel, que je n'avais peut-être pas à côté BNP, où c'était un rôle assez... Euh assez exécutant aussi. Là, on me demande vraiment de prendre des décisions, un, de se dire est-ce que je fais ça J'ai peu de temps pour le faire et quel est l'enjeu et, et ma première règle, c'est effectivement de me dire je prends du recul, je prends une décision, elle n'est peut-être pas parfaite, ce n'est pas du quick and dirty, mais c'est quand même du, quelque chose de qualitatif et j'essaie de me mettre à leur place parce que ça ne sert à rien de leur fournir un conseil, je ne vais pas attendre deux jours pour leur faire une note, il faut que ça soit pratique, il faut que je leur parle, ça rejoint ce que dit Amélie, ça veut dire parler avec eux, comprendre comment ça fonctionne dans une ego, quels sont les leviers, pourquoi dans un Contrat, on a proposé cette rémunération. Est-ce qu'on cherchait à les indemniser ou au contraire on veut fidéliser Donc c'est une autre dynamique. On l'écrit différemment, on se rejette différemment et c'est ça qui fait notre force, je pense. C'est pour ça que j'ai une vision moi très euh, très fière du juriste parce que je pense que c'est celui qui comprend presque le mieux l'entreprise parce qu'on lui demande de l'écrire, on lui demande de, de la faire vivre avec certes ce scénario catastrophe, mais aussi voilà de l'accompagner de bout en bout et, euh, et faire en sorte que ça flotte et, euh, et pas d'être celui qui arrive après que le feu est démarré, mais justement d'avoir. Ce, ce, ce rôle un peu d'anticipation, de prise de recul, et, et vraiment d'être un allié, et avec cette capacité à tout comprendre, et à pouvoir être capable de le penser juridiquement, mais aussi de manière très pratique, très portée sur les risques. Donc, et, euh... et on vous a
0: préparé des, des petits stickers euh, sur lesquels il y a écrit euh, Ne pas mettre les juristes dans la boucle, fausse bonne idée,
1: que vous pourrez coller sur les ordinateurs de vos ouais, collègues.
5: Magnifique.
0: J'ai ouais,
6: peut-être une anecdote à raconter aussi euh, sur mon ancienne, euh, ancienne responsable juridique euh, que je peux citer d'ailleurs, qui s'appelle Sybille de Geoffroy et que vous avez, avec qui vous avez échangé Émilie euh, et Christophe grâce au podcast euh, hum. indirectement. Euh, et lorsque j'étais jeune juriste, parce que je l'ai rencontré, je ne sais pas combien d'années d'expérience, j'avais peut-être deux, trois, trois, quatre.
3: Tu es toujours jeune, sois <rire> Oui,
6: oui, de <rire> moins en moins quand même. <rire> Statistiquement. Ouais. Et j'avais fait, je trouvais un mail qui était moi, je trouvais clair et qui se lisait bien. Et je lui ai soumis pour validation. Elle a pris mon... Elle a imprimé, parce qu'à l'époque, on imprimait euh, les mails. Et elle a, je vais pas dire tout rayé, euh, mais elle a rayé les trois quarts. Elle m'a dit, tu recommences et puis tu me mets des bullet points. Oui, mais pourquoi Il il se lit bien. Il me fait, oui, mais il se lit bien, mais il sera pas lu, en fait. Donc, euh, tu sais, un quart de page, on va dire un quart d'écran maintenant. Et... Ce qui est drôle, donc après j'ai refait mon mail, tout ça, j'ai pris l'expérience euh, et euh, j'ai formé il n'y a pas très très longtemps quelqu'un et je lui ai fait exactement la même chose. Et je lui ai dit, il n'y a rien de personnel, c'est dis-toi juste que là tu es en train de, entre guillemets, perdre du temps à écrire un email, pour quelle, pour quelle raison Pour qu'il soit lu et compris. Là, bah, c'est super, hein, tu, tu me fais un super mail, on va dire d'avocat, enfin euh, en tout cas long, bien expliqué, avec la jurisprudence, tout ça mais c'est mort, en fait, recommence tu, tu commences par ta conclusion tu la mets au début et puis ensuite t'expliques ton raisonnement et du coup je trouvais ça, je trouvais ça rigolo en fait. Mais ça
2: c'est super lié à notre formation de juriste en fait, de dire on va démontrer que <rire> euh, et on se tourne vers soi-même alors que notre boulot de juriste d'entreprise c'est l'empathie des opérationnels et la compréhension de l'autre <rire> euh, mais, mais moi ça me donnait du plaisir de former mes juristes comme ça en fait, <rire> parce que de les voir progresser dans les emails c'est... Et les courriers, c'est super important. Et après, j'ajouterais aussi qu'un email, ça se commente aussi pour un juriste. On profite de la machine à café, on profite de l'afterwork, etc. Et le PDG, pendant qu'il boit sa bière ou son café, on lui dit « attention, je te commente mes trois bullet points ». On rajoute aussi du contact à ce moment-là.
6: Ça m'est arrivé aussi avec euh, des emails de, de le lire, de regarder la personne et je fais « mais sinon, la réponse c'est oui ou c'est non ?» Et, euh, et des fois, je vois le côté, je ne comprends pas. Si, j'ai je pas compris, en fait. Au début, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Il n'y a, a rien de méchant, il n'y a rien de personnel. C'est juste pour essayer de te pousser un peu dans tes raisonnements et voir, euh, et être clair. On parle de langage clair, voilà.
4: Typiquement Alors, ça. Euh, dans le langage des jeunes, c'est le TLDR. Ah oui. To « oui. Too long to read <rire> ». Exactement. Moi j'aime bien ça, vraiment je ouais. fonctionne comme ça, c'est genre le truc en une phrase et puis ensuite si tu veux le détail, tu peux faire un truc plus long. Mm. Mais effectivement j'aime bien le truc visuel des bullet points et le truc en une phrase, comme ça tu... Mm. si tu vraiment pas le temps, et parfois on a vraiment pas le temps, tout ton mail, tu lis le premier truc et tu sais ah, ok c'est bon, d'accord. Voilà. Mm. Et puis si plus tard tu veux y revenir ou que tu voulais plus d'explications, bah, elles sont ouais. là. Mais... Et le
2: petit tips de une idée par ligne.
4: Oui, ouais. <rire> oui. une idée par phrase et pas plus de 15,
0: euh, ouais.
2: 15, euh, 15 mots ligne. je crois. Ouais. Par... Euh, ouais. Ouais.
0: Parfois, sujet, verbe, complément. Un peu, ouais. tout simplement. Ouais. Okay. On, on a parlé d'Aurélie, euh, qui, qui a été ton mentor. On a parlé de, 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 de ton directeur juridique aussi, qui t'a euh, formé. Non, moi,
2: c'était un secrétaire général à ton
0: secrétaire général, ouais. le secrétaire général qui t'a formé, effectivement. Euh, Maël, toi, pendant ton épisode, tu, tu nous parlais de, de cette coach qui s'appelle euh, Gael mm -hmm. Lannon, euh, oui. qui t'a accompagnée à donner confiance pour oser sortir de ce fameux cadre dont on parlait de cette fameuse ligne droite, de faire un pas de côté à réfléchir à de nouvelles perspectives en dehors de, bah de, de, de celles pour lesquelles on t'avait formaté en quelque sorte, et, et tu nous disais justement qu'il qu ne fallait pas toujours suivre la vie de ses proches et moi ça m'avait beaucoup beaucoup marqué, marqué et donc on va écouter ton extrait.
5: Moi, je voulais prendre un petit peu euh, de, la, de la hauteur. Euh, je voulais sortir un petit peu de, de mon parcours euh, classique, tout tracé, et puis du, de l'horizon un petit peu restreint, du chemin un peu euh, étroit, tout petit, que je m'étais euh, construit. Et donc, voilà, je, je voulais sortir un petit peu des sentiers battus, contre, euh, voilà, contre toute attente, et même parfois contre la vie de certains. C'est ça, c'est qu'il faut aussi ouais. parfois... Euh, bah, avoir confiance en soi et peut-être pas toujours prendre l'avis de son entourage très proche. Alors, c'est des avis qu'il faut écouter, mais parfois, il y a aussi, je dirais, la crainte de l'entourage familial, bah, parce que évidemment quand, quand, quand on sort des études, il y a la volonté, soit parentale, même amicale, hein, de, bah, de, que, que vous trouviez votre voie rapidement, que que vous trouviez le meilleur pour vous, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est toujours plus rassurant de suivre la voie et le parcours un petit peu linéaire. Donc, je trouve que c'est bien aussi de se faire conseiller par des gens qui auront peut-être un petit peu moins d'affect envers vous, et qui auront peut-être une position plus objective, des gens qui vous connaissent moins ou qui ne vous connaissent pas.
0: Est-ce que vous avez eu le souvenir d'une un, décision que vous avez prise autour de la table, de vous tous, euh, ou d'une intuition que vous avez suivie, euh, envers, euh, envers et contre tout On vous a dit Mais en fait, euh, qu'est-ce que tu fais C'est totalement euh, incohérent. Tu vas tout droit contre moi. je suis gens. venue au podcast de juriste, Parole de juriste.
4: Ah. C'est un
0: traquenard, n'y va pas.
4: t'as as fait Libérons de d'horribles rencontres. Bah, je je l'ai fait quand même. Mais euh... Et elle est encore là. Ouais. Elle, elle revient. Mais moi, je persiste dans mes erreurs. Je, je très, très bornée. C'est pour être bien sûr. Ouais.
1: Jamais 203. Ouais. Je, moi, j'ai
3: une, une anecdote. Un jour, euh... il
1: a couru que 3 km <rire> sans faire la Tour Eiffel. Alors,
3: ça, j'en ai pas les souvenirs. <rire> Si, on commence tous par courir un kilomètre, trois kilomètres. Voilà. Non,
4: on ne court pas du tout en On ne court,
3: court pas du tout. Mais beaucoup
4: d'entre nous s'arrêtent juste là ensuite. Ouais, hein, c'est là que tu te rends pas je crois. Bah,
3: c'est déjà très bien. Voilà, parce que un minimum d'activité physique est très bon pour le, le corps. Donc à propos de l'intuition, moi c'est une anecdote sur une négociation lorsque j'étais chez Cher Liquide. Donc, on négocie une clause et on parvient à un accord sur la, la clause en question. Et en l'occurrence, on voulait faire retirer un, un membre de clause. Et euh, l'acheteuse la, la, en face euh, fait une erreur, selon moi. Elle, elle, elle accepte un petit peu facilement. Elle dit « Ah bah c'est très bien, voilà, c'est une bonne nouvelle. » Et donc, je, là, c'est le sixième sens qui parle. Je dis « Tiens, c'est bizarre que ce soit accepté. » Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas vu et euh, donc j'ai bloqué la, la signature de ce, de ce contrat parce il y a quelque chose que je n'ai pas vu et j'ai compris le truc que je n'ai pas vu et donc il a fallu que j'aille convaincre la, la direction pour dire regard, regardez je comprends mieux pourquoi c'est passé aussi facilement parce qu'il reste cette, euh, cette clause alors c'est toujours une histoire de, de non-obstant ou par exception A ah, donc j'ai vu qu'il manquait et que du coup il, le, le, il y avait une, une clause qui de traiter du même sujet qui restait, donc du coup euh, ça s'appliquait enfin bon bref, j'ai plus le détail et euh, donc je suis content d'avoir suivi cette intuition parce que euh, voilà, j'ai réussi à emmener tout le monde avec moi et effectivement, et de mémoire, on a réussi euh, et ça a été très très dur pour le coup, d'avoir le client furieux, mais non, pourquoi On a trouvé un accord, etc. Et effectivement, j'avais mis le doigt sur un point névralgique du contrat qui, pour moi, était défavorable à Air liquide.
5: Moi, je suis, je suis partie euh, en licence à l'étranger euh, et on m'avait totalement déconseillé euh, de partir parce qu'en droit, bah, évidemment, ce n'est pas le même système juridique. Et on m'avait dit mais tu vas te planter TM2, TM1, euh, euh, ça va faire mauvaise impression et puis qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas autre chose que du droit euh, voilà, et euh, bah, en fait, je suis partie quand même. Meilleure expérience euh, qui m'a beaucoup nourrie. Et euh, je pense que j'aurais pas fait les mêmes études et j'aurais pas fini euh, euh, avec peut-être la même ouverture d'esprit mm -hmm. euh, si je pas partie. Donc, aucun regret. Et comme quoi, il faut pas toujours écouter les profs.
0: Et tu été acceptée en, en Master 2. Et, puis... et j'ai été acceptée,
5: voilà Tout va bien. On disait, soit dit, qu'il n'y a rien de définitif.
0: C'est tout, vrai. Tout à fait. Il a rien de définitif. <rire> et il, il me semble que toi, Émilie, euh, quand, quand tu as annoncé que tu... Tu allais faire des Legal Operations, on t'a dit euh, non, 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 surtout elle euh, n'y va pas. Euh, oui, enfin,
4: discours, quand, bah, quand j'ai monté ma boîte, euh, j'ai dit que j'allais fonder euh, The Legal Ops Company, qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque, <rire> mais euh, euh, que j'allais faire des Legal Operations et que j'allais faire que ça. Euh, oui, c'était un peu l'étonnement autour de moi. Bon, alors après, dans le monde juridique globalement, c'est pas un domaine ultra entrepreneur, ça se fait de plus en plus, mais c'est globalement très salarié comme mindset, et ce n'est pas euh, une critique, je l'ai été pendant des années, mais donc du coup on n'est pas non plus ultra sur la prise de risque. Euh, effectivement j'avais des belles expériences et je sortais d'un poste de responsable juridique émier d'un grand groupe, euh, j'avais bon, déjà cofondé une Eagle Tech, donc j'étais déjà partie sur euh, une, expérience, une première expérience entrepreneuriale, mais globalement j'aurais pu probablement faire une belle carrière en tant que, que directrice juridique sur le long terme et c'était, je sais pas, je sentais que j'avais une intuition qui était, en fait c'est pas ça pour moi j'aime bien mais c'est pas ce qui m'anime et je vais faire un truc qui s'appelle De lop et oui à l'époque on n'en parlait pas du tout en fait, euh, pour être franche et donc, non seulement, il faut déjà dépasser ce, cette, 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 cette problématique, mais ça n'en est pas une, mais ce sujet de passer de salariat à l'entrepreneuriat, Et en plus, sur une thématique qui n'existe pas et dont les gens, au moment où tu l'expliques, puisqu'ils n'ont pas de référentiel, puisque ça n'existe pas dans leur monde, ça existe aux états unis bien sûr, j'ai rien inventé, mais c'était pas quelque chose qui était connu en France à l'époque, euh, ont du mal à visualiser ce à quoi ça va correspondre. Et donc, du coup, leur... ça leur semble une prise de risque sur une prise de risque. Mais bon, moi, j'aime bien le risque. <rire> j'aime bien la difficulté globalement. Donc, euh, je, je... Et surtout, j'avais une intuition euh, intense que c'était l'endroit où fallait être et que, ça allait, euh, et que ça allait être porteur et que c'était une nécessité. Et que peut-être aujourd'hui, ils ne le voyaient pas, mais qu'ils le verraient dans moins de 5 ans. Ça fait trois ans, et je pense que les gens voient bien maintenant.
0: Ils pensaient que tu allais être lancer dans la précarité de l'auto-entrepreneuriat. Du saleté et Après,
4: si j'avais une passion pour le tricot, je serais peut-être monté une boîte de tricot, une boutique de scie, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, je n'avais pas de passion spécifique. Je ne peux pas vivre de mes mains. Je ne suis pas artiste. En revanche... Je fais des beaux process. <rire> Et des il y a un de... côté artistique dans les process. Exactement. Ah, c'est vrai. Euh, voilà. Non mais bon, on est tous bons sur certaines choses. Mais là, en l'occurrence, effectivement, sur le moment, même, euh, même mes parents euh, qui sont pas du tout du, du domaine entrepreneurial, euh, voilà, ils ont eu un petit, un petit moment de ah bon. Mais bon, les gens qui me connaissent bien savent que... Que tu <rire> n'écoutes pas, pas tes parents. Pas. Non, que je n'écoute <rire> pas mes parents. Mais que j'écoute... aussi, si, si j'écoute les gens, mais je, je, je prends les opinions. Mais euh, globalement, quand j'ai décidé quelque chose, euh... j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais mais j'ai peur.
2: C'est là-dessus le podcast a été super utile. Mes parents ont tout compris. C'est vrai. vrai. Ouais. Enfin. Non c'est vrai même mes enfants et tout. Quoi, et... Excellent. Parce que moi bah ouais avant, avant de faire ce que je fais aujourd'hui et tout euh, mes enfants pensaient que je conduisais des pelteuses. <rire> voilà enfin parce que j'étais dans un groupe de BTP quoi. Et
0: ils ont écouté le podcast par, par eux-mêmes allés... Non mais ils
2: découvrent après et puis le côté entrepreneurial etc ou enfin les nouvelles choses ouais, ouais. ils découvrent et ils ils matchent plus que sur ce, cette image du juriste, même pour les plus jeunes. Qui, enfin on parle des gens dans l'entreprise, mais même en dehors, pour le commun des mortels, c'est quand même pas évident. Quoi. Donc, euh, et par rapport à ce que tu disais, Émilie, aussi, il euh, n'y a pas que les juristes à convaincre. Il y a tout ce qu'il y a, les gens autour, quoi, les, les finances, euh, les PDG, etc. Enfin, il y, y a beaucoup de choses à faire. Là.
0: Et d'ailleurs, certains d'entre vous, autour de la table, ont des enfants. Est-ce que vous avez suscité des vocations chez, chez vos enfants pour devenir juriste ou pas du tout
2: oui. Ma fille non. est à Paris-Dauphine depuis cette année ouais. et a pris l'option droit.
1: C'est un bon début.
2: Ouais, mmh. je sais pas ce que ça donnera, mais... <rire>
1: C'est un peu tôt pour leur parler de droit, ouais. il a 4 ans, c'est vrai qu'il faut se projeter un peu. Et je ne sais pas, en fait, j'ai envie de lui donner envie de, de découvrir plein de choses, et je pense que justement, Parole du Juriste, sur des parcours hyper diversifiés, on peut commencer par le droit et s'en sortir, mm -hmm. et à l'inverse, y revenir, ou, enfin, sans avoir jamais été. Mais euh, non, j'avoue que moi, c'est un, un plutôt partagé, parce que je trouve qu'effectivement, malgré tout, on a une mauvaise réputation parfois, mm -hmm. et euh, alors qu'on pourrait vraiment, enfin, on, on a tous les moyens de faire rêver aussi, et d'avoir des très belles carrières, que ce soit en cabinet, ou effectivement en tant que juriste, ou dans des, en ouais. tant qu'entrepreneur du, du droit aussi, et euh, c'est plutôt ça qui est, ouais. en tout cas l'idée c'est de faire en sorte qu'il ait envie d'aller où il a envie d'aller et de pas le préformater tout petit enfin, oui, 4 alors. ans, c'est un juriste qui s'ignore hein, parce que ça négocie beaucoup quand même
6: hein. <rire> ça ça négocie... mais c'est pas toujours très rationnel non, ça négocie, pas toujours très ça négocie réalisé. absolument pas en revanche,
0: ça impose <rire> beaucoup, oui. ça ne négocie rien c'est non. Non, <rire> non écrit mais ça
2: négocie beaucoup, ouais <rire> Je me
0: souviens des cadeaux que je demandais à mon père euh, et je faisais une sorte de, de contrat avec euh, les droits ouais. et les obligations euh, avec ouais. un tableau. Et donc, euh, pour avoir la, euh, la nouvelle PlayStation, il fallait que, justement, je mette en avant mes engagements et
2: <rire> voilà. Wow.
0: Et... Et ça fonctionnait, ça marchait bien. <rire>
2: Par bien. contre, pour rebondir sur ce que tu disais, il ne euh, faut pas oublier le côté créatif des juristes aussi. Euh, et ça, je pense que c'est souvent... Euh, tu parlais de, de, de dessiner, écrire des process, des méthodes, mais ça part d'un côté créatif. Quoi. Oui. Et, euh, et ça, c'est sous-utilisé en fait en mm -hmm. entreprise. Alors, on, on le développe ou on ne le développe pas, mais c'est là où moi je rejoins avec l'intuition. Je, mm -hmm. je mets les deux. Le juriste a besoin d'intuition. Et, euh, et de faire preuve de créativité. Mmh. Et là, quand on rajoute la technique là-dessus, euh, ça fait des, des vraies bombes. Quoi.
6: Je suis mmh. assez d'accord. Et j'en vais en profiter pour faire un peu d'auto-promo. Euh, je fais pas. Oui, tant qu'à faire. Hein. Ok <rire> J'ai rejoint un collectif euh, qui, est, euh, qui a été initié par euh, Pierre Massot, Maître Massot, euh, et qui a justement pour objectif de vulgariser euh, la propriété intellectuelle, le droit pour les artistes. Euh, j'ai envie de dire au sens large, et j'irai même plus loin, c'est euh, vulgariser aussi le droit de la propriété intellectuelle à toutes les personnes qui ne connaissent pas, euh, y compris pour des juristes. Par exemple, moi, j'ai fait une infographie sur le droit à l'image. Et du coup, euh, bah, je pense que ça peut servir aux artistes, aux créateurs, mais aussi aux juristes qui sont spécialisés en droit fiscal, parce qu'il y en a, euh, et, euh, et
0: ou dans d'autres spécialités. C'est une réflexion, je me suis faite l'autre jour, on n'a jamais interviewé de non. juriste en droit fiscal. Mais Non, mais je pense qu'on a peur. <rire> euh,
6: je, voilà, je fais un petit, euh, un petit aparté sur ce collectif. mais je...
0: et si, Emmanuel Tanné euh, était spécialisé en droit fiscal, il me semble. Ouais, il a arrêté, non ouais. Et Il a arrêté.
5: Après parole de juriste, d'ailleurs, je crois.
4: Cher cherchez les Vous l'avez pas forcément
5: accueilli euh, comme ils... Alors que pourtant,
4: les fiscalistes euh, sont très fun. Ils... Qui, sont ils, qui Ils, là, quels sont ils, leurs ils font la chenille le samedi soir. Peut-être qu'ils peut qu peuvent le faire autour de la table ici.
1: C'est un peu étroit. Hein. Ouais, ouais.
6: Mais ils sont créatifs. <rire> le jury c'est aussi euh, plein de bonnes pratiques et, et des retours d'expérience et du coup euh, je me souviens toi Christophe tu nous as fait part d'une bonne pratique pour coopérer avec les autorités de contrôle je propose qu'on te réécoute
2: on avait beaucoup d'amendes en matière de douane euh, sur une question de comptabilité euh, carburant euh, pour notre activité on n'y arrivait pas il y a des amendes qui tombaient un petit peu partout euh, aux quatre coins de la France qui pouvaient s'élever parfois entre 5 et, et jusqu'à plus de 30 000 euros euh, donc au bout d'un moment on s'est dit il faut centraliser tout ça donc on s'est organisé pour qu'il y ait une remontée d'infos de, de tous ces contrôles, de toutes ces visites en formant les, les gens en agence aussi à gérer un contrôle que ce soit un contrôle de GCSRF, un contrôle douane et en faisant remonter toutes ces infos ben, on a pu compiler l'ampleur de, des dégâts qui représentait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros euh, sur plusieurs années. Et donc bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé, on a déterminé un plan d'organisation de tout ça, on a demandé à ce qu'on euh, structure un petit peu ça mieux d'un point de vue euh, euh, informatique, etc., pour gérer ça autrement qu'avec des bouts de papier au fin fond des agences. Euh, et surtout, on est monté avec un avocat spécialisé euh, au niveau de la direction à Paris des douanes pour euh, demander un plan de de nous laisser quelques années de recul en montrant une patte blanche pour dire, ben voilà, on va se mettre en conformité. Comprenez qu'on a du mal à, à organiser, à gérer ça parce que notre métier ne le permet pas. Et ils nous ont laissé trois ans pour nous mettre en conformité. Ce qui fait qu'après, ben, on avait coupé le robinet de, des amendes qui tombaient tous les ans et qui, qui dans d'autres structures auraient pu passer à chaque fois à la compta avec le, le paraf, le paraf de quelqu'un qui dit, oui, pour, pour paiement, et puis oh, on a encore, on s'est encore pris ça. Non, là, on a dit, il faut agir et faire quelque chose. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est toujours dans le leitmotiv, traiter des problématiques et non des problèmes. Oui,
6: ouais, c'est tout à fait juste. Et pour vous, c'est quoi votre leitmotiv pour traiter et faire face à ce genre de situation Comment on prépare les équipes en interne Parce que j'ai envie de dire qu'au sein des directions juridiques, on est quand même un peu sensibilisé au contrôle CNIL, au contrôle de l'autorité de la concurrence et autres. Mais comment on fait pour préparer les équipes en interne au contrôle de ce type d'autorité
1: je veux bien commencer parce que c'est vrai que je suis dans un terrain où, on a, on, depuis trois ans, j'ai vu beaucoup d'autorités. Pas encore l'autorité de la concurrence, mais on a ouais. eu un contrôle CNIL aussi de toute beauté, donc je peux en parler en termes d'anecdotes, tout s'est bien passé. Euh, <rire> non, je pense que c'est hyper important ce concept. J'entends je, je, complètement l'idée de Christophe, de, c'est un concept, euh, on va perdre un peu de droit, mais de RGPD, d'accountability. En fait, je pense que ce qui est hyper important, c'est de pas forcément d'avoir résolu tous les problèmes, et de démontrer qu'on a identifié les risques et qu'on a, enfin qu a un plan d'action derrière. Et que ce plan d'action, il peut prendre un temps euh, forcément nécessaire. Et, euh, et donc nous, dans la préparation pour la partie CNIL, on a effectivement spoté euh, tous les départements et directeurs concernés, avec certains plus propices que d'autres, les RH, euh, partie marketing, euh, ils aiment bien les, tout ce qui est prospect, etc. Donc on a un peu préparé le terrain, et on a choisi aussi euh, ceux qui seraient amenés à effectivement échanger. Et, euh, et effectivement, essayer de leur, de leur expliquer que voilà, il, il, ce qui était important, c'est démontrer qu'on avait une bonne vision de où étaient les risques, euh, de ne pas mentir, donc, euh, voilà, enfin, y a, y a de ne pas trop en raconter non plus, puisqu'on a aussi euh, certains qui sont balles, et donc c'est aussi un autre risque. Le régulateur n'est pas ton ami. Euh, il est aussi là pour, euh, pour sanctionner et donc euh, on a travaillé aussi les éléments de discours, l'identification des risques et derrière les, un peu les éléments de langage qu'on peut aussi donner, donc ça ça répond un peu à ce qu'expliquait Christophe en disant ok on a un sujet on ne va pas le nier, on ne va pas euh, essayer de cacher euh, la poussière sous le tapis mais on a derrière, on sait où on va, on sait qui va le faire c'est aussi important, il n'y a pas des zones grises on ne sait pas où c'est, et les éléments de langage aussi pour, pour préparer, donc pas en dire trop euh, être assez sobre et regarder et, euh, et voilà, et je pense que c'est un peu ça, en tout cas, sur cette audition-là qui a fait, je pense, en tout cas, la différence de dire que les personnes clés savaient où c'était. On a beaucoup, beaucoup impliqué le management. Je pense que c'est hyper important pour l'autorité de contrôle de savoir aussi que le di enfin, les directeurs n'est pas dans sa tour et il, est, il connaît les sujets et donc on a aussi beaucoup briefé on a la chance d'avoir un, un comité de direction et un président qui est très impliqué pour aussi porter ce discours il est allé lui-même en audition on n'a pas euh, réservé le sujet à des euh, justes RSI, euh, DPO, CDO, Ligol et, euh, et voilà d'avoir un discours euh, assez euh, voilà, on, on assume nos responsabilités on sait où on va et je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence
6: tout à fait. Il y a, sur un contrôle CNIL, il y a un article euh, sur le blog d'Alan ouais, qui, qui est très bien, bien fait. fait. Qui oui.
1: raconte un peu ce qu'on a vécu aussi, parce qu'en période de Covid, c'est assez particulier. Et même la cantine, c'est tout est vrai. <rire> Okay. Voilà.
0: Et comment on vit le, le contrôle euh, d'une autorité euh, Comment ça se passe L'autorité arrive, toi à votre porte, prévient pas
1: Alors, je pense euh, que c'est moins violent qu'un raid de l'autorité de la concurrence. Hein, on sait qu'ils arrivent et ils peuvent tout euh, saisir, hein, donc euh, c'est le principe. Là, il euh, y a une préparation un minimum. C'est vrai qu'ils ont souvent un gré des charges on sait qu'il y a des documents qui euh, sont incontournables, les registres traitement bon pour parler de la CNIL, mais je peux aussi parler d'une politique ACPR aussi. Et euh, oui, il y a un côté très anxiogène parce que Christophe le disait aussi, le juriste est un peu incontournable. Moi, j'avoue que j'étais la première visée. Euh, même là quand il y a des contrôles URSAF on m'appelle je, je veux dire en fait non je ne peux pas tout faire non plus mais, euh, mais c'est vrai que il ouais, y, y a une première anxiété et puis après il y a ce côté ok ce qui est essentiel c'est de ne pas laisser entendre qu'on a des zones de, de flou on ne sait pas où c'est donc il vaut mieux connaître le problème en prendre la température et réfléchir à ce qu'on peut mettre en œuvre. Et, et pas essayer de les bluffer non plus sur le côté plan d'action réaliste, en fait. C'est-à-dire que si on pense que ça va prendre trois ans, bah, ça peut être dur, on ne peut pas non plus les envoyer, mais il vaut mieux ça que les appeler la veille en disant « En fait, on va reprendre trois mois de plus ». Et après, tout au long des contrôles, parce que souvent, il y a une audition, il y a plusieurs phases, c'est ensuite garder un dialogue assez transparent. Et même tout... En fait, je dirais, nous, on essaie de garder euh, un dialogue toute l'année, en fait. C'est-à-dire qu'avant même le contrôle, c'est régulièrement quand même aller les voir, pas leur en dire trop non plus, au sens « Ils n'ont pas besoin de tout savoir » parce que j'espère qu'ils nous écoutent pas. Ouais. Mais d'être très, très transparent sur la logique de, voilà ce qu'on fait, voilà les nouveaux produits, voilà les risques, voilà pour les pays, euh, comment on se développe. Et je pense que c'est une relation aussi de confiance. Donc ils sont effectivement là pour sanctionner, c'est leur rôle, ou même parfois pour... Eux consacrer l'innovation. Un truc innovant chez Nical, c'est qu'on on fait de l'encaissement de chèques. C'est quand même assez... peut paraître assez has le chèque, mais appliquer un établissement de paiement, ça pose plein de problématiques parce qu'on ne fait pas de crédit, ce genre de choses. Ça a été aussi un dialogue assez, assez de transparence avec eux, avant même qu'on lance le produit et qu'on voit ce qui se passe. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a ce dialogue-là qui se prépare en amont, qu'il y a une relation de transparence, et je crois que eux-mêmes sont vraiment dans cette logique de de progresser avec nous. On a la chance d'avoir des régulateurs en France, tout cas à la CNIL, qui sont très pratico-pratiques, qui ne sont pas comme certaines autorités qui sont vraiment dans la censure, mais qui euh, produisent des fiches pratiques, euh, la violation du mois, euh, c'est très pratico-pratique, c'est hyper... Euh, et pédagogique. Et pédagogique, mm. c'est... Euh, voilà, c'est très accessible, et, et je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais je ne dis pas que ce n'est pas anxiogène pour un juriste.
2: Voilà. Et après, moi, les, les contrôles, les audits, je les prenais comme un, une jauge de, de la qualité de notre travail, de l'équipe, en fait euh, et ça a toujours été très important, en fait. Ça me permettait de jauger notre niveau de maturité et d'avancement, en fait. Donc, euh, à partir du moment où on avait inversé ça dans les têtes, on était meilleur sur les contrôles. Et c'est ce qui nous faisait grandir, en fait, à chaque fois. Et nous, euh, je me répète encore chez tout, mais on a eu cette, euh, ce scanner à chaque fois des LBO. Et euh, là où beaucoup d'autres fonctions dans l'entreprise, je pense, tressaient euh, à l'aube des audits, nous... on on était cool, quoi.
0: Vous étiez forcé finalement par cette opération. Ouais, euh, bah,
2: grâce à tout ce qu'on avait organisé avant et, et après. J'aime bien prendre une image souvent euh, pour rebondir sur ce que disait Laure. Il euh, euh, faut avoir un coup d'avance en mmh. fait à chaque fois quand on est dans un contrôle, un audit. Faut faut maîtriser l'audit. Faut faut pas être à la rue quoi. Et, et on pas la manipuler non plus. Mais et pas ouais. la manipuler, ouais. Mmh. Mais euh, ouais. avoir ce coup d'avance dans l'organisation. C'est ça. C'est-à-dire de savoir ce qu'on va vous demander, de savoir quel est le degré d'exigence de l'autorité, etc. Et, euh, coup... et pour après avoir une relation effectivement d'égal à égal. C'est ça. Voilà. Mais mmh. pas passer pour des, des sagouins qui tiennent pas leur registre, euh, qui sont incapables de donner un organigramme, euh, qui cachent des choses, etc. En fait.
6: Il n'y a pas un côté gestion du stress du top management parce que ça ne fait jamais...
2: Ah oui, oui euh, c'est clair. Euh, coach. Quand ouais. vous <rire> commencez à devoir débriefer d'un contrôle CNIL qui parle de plus d'un million d'euros, ce qui était notre cas avec un courrier reçu une semaine avant le, la signature de la vente de la boîte, euh, ça change un peu le, les, les négo avec les actionnaires, etc. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'on va aussi négocier avec la, ce qu'on peut avec la CNIL. Et que bah, ça fait des années qu'on dit que le site internet, il y a des choses qui ne vont pas dessus. Euh, ça serait bien d'en voir des choses. Donc euh, je, je trouve que ça aide aussi ces choses-là à faire bouger des choses pour nous juristes. Donc il faut les prendre positivement, en fait, ces contrôles.
6: Est-ce qu'il y a le côté un peu... Enfin, euh, c'est le côté un peu facile de c'est la faute du juriste s'il ouais. y a des manquements Ouais. et du coup il y a aussi ça je trouve à gérer dans, dans les contrôles
2: ouais, Enfin, moi je l'ai toujours pris comme bah, on vous l'avez dit hein. oui, <rire>
1: oui c'est ça qui est important ouais, mais... des moments
2: qui nous font grandir aussi donc moi je suis positif plutôt c'est plus facile maintenant, j'en ai plus à gérer en direct mais, mais globalement j'en garde plutôt une bonne image
5: et c'est intéressant parce que ça, ça montre aussi un petit peu le pivot, c'est-à-dire c'est ce, ce sentiment d'urgence. Alors quand on a des audits, ce sentiment d'urgence-là, tout le monde, toute l'attention elle est focalisée ouais. sur le juriste et elle est vraiment euh, comprise. Ouais. Euh, la difficulté c'est au quotidien d'essayer de recréer euh, oui. ce sentiment d'urgence, finalement. Parce que euh, oui. s'il n'y a pas euh, euh, en fait, le sentiment que c'est l'affaire de tout le monde et que c'est un problème pour le juriste, mais pour tout le monde, oui. euh, généralement, il ne se passe pas grand-chose.
2: Le soufflet retombe vite. Et
5: voilà vrai. Euh, Et donc, et je pense que le, un des défis, c'est peut-être justement de réussir euh, en tant que juriste à créer assez euh, fréquemment ou régulièrement des petits sentiments comme ça d'urgence euh, et, de, et de priorisation. Alors, c'est toujours mieux si, euh, si on a un sponsorship et si, euh, et si le management aussi oui. suit. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut réussir à insuffler. Pas forcément évident parce qu'on n'a ouais. pas toujours la parole et, et voilà mais c'est ces petits sentiments là qui permettent aussi de ne pas attendre un audit ou une crise pour qu'on se rende compte que c'est peut-être bien de réorganiser de tenir des registres
6: combien de fois j'ai rêvé d'avoir un vrai contentieux juste pour dire vous voyez ça arrive voilà ce qu'il faudrait mettre en place c'est euh... après on n'espère pas le contentieux non plus hein,
1: mais
2: non mais tu te chopes Julien Courbet un hein, mercredi ouais. matin à la radio <rire> qui veut parler à ton PDG ça aide aussi hein.
1: c'est vrai des crises comme ça ah, non,
2: ouais, je confirme on l'a eu <rire>
1: Ouais, sur quel sujet ah ouais ouais, ça sentait le vécu
2: euh, bah, ça part, pour raconter l'anecdote ça part un mercredi matin euh, les, les secrétaires de Julien Courbet veulent appeler au siège, euh, en voulant parler à notre PDG dont ils avaient trouvé le nom sur le cabis qui à ce moment là était en train de faire quels un... enquêteurs de folie, <rire> ouais, ouais, ouais. ils sont bons quand même et ça bon partait d'un litige excusez-moi du terme à la con avec un, un peintre artisan qui disait mais je peux pas payer ma facture à mon copain électricien parce que euh, les gros euh, qui tout euh, n'ont pas voulu payer leur facture, donc c'est des... Voilà. Et Julien Courbet s'est saisi de cette injustice euh, sociétale euh, et a dit, bah, c'est des méchants et on va les interviewer. Et là, bah, c'est tout con, mais la boîte s'arrête, il euh, y a un côté image, on gère une gestion de crise. Il n'y a plus grave, mais c'est faut gérer. quoi.
0: Et qui a pris l'appel Christophe.
2: Euh, non, non, on a essayé de dissuader notre patron de ne pas parler directement, parce qu'il fallait qu'on l'informe du, du contentieux, et en fait on l'a briefé avec le plus de pédagogie qu'on pouvait pour qu'il parle justement de ce, de ce litige qu'on avait, et ce pourquoi on ne payait pas, en fait. Parce qu'il y avait eu de la casse de machine, etc. Et donc après, bah, notre patron a été briefé et a pu apporter un témoignage qui tenait la route, et la semaine suivante, on en a pu parler, quoi. On a gagné le, le dossier quoi, ouais. au contentieux, c'était bien parti. Mais comme quoi, on a joué un rôle à ce moment-là, de, de tempo, mm. euh, de tempo pour dire euh, non voilà dans, dans, dans et c'est passé par nous tout de suite on a dit mais il y a un litige c'était vous qu'est-ce qu'il y a eu et tout voilà et on a, et c'est nous qui avons donné l'impulsion en disant notre patron euh, va pas raconter trop de conneries à, à la radio quoi mm. voilà.
4: Le... Est-ce que depuis tout le... tu peux faire une imitation de Julien Courbet pour les boss euh, précédents de Soisipot <rire> Juste par esprit de vengeance à postérieure.
2: Non, non, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ma mère m'a dit, ah, oh, il est très bien Julien Courbet. <rire> et
7: non,
2: dans mais, quel... mais, beaucoup, mais dans aussi. quelle boîte tu bosses Il a dit que vous étiez des voleurs.
4: <rire> ouais, Julien, si tu nous écoutes. Et en plus, euh, Julien Courbet, à l'époque, il avait une avocate dans sa team donc tu aurais pu ah, être il... juriste de Julien mais Courbet. Mais je te pas. confirme, Émilie, qu'il y a et des juristes ça, derrière du... tout ça. Ouais, tu ouais, du côté des méchants, en
2: et il y a des juristes qui préparent leur dossiers, etc. Enfin, c'est très, très sérieux son truc. Euh,
0: on a souvent parlé sur ce podcast d'esprit d'équipe, de collaboration, euh, avec ses clients internes aussi. C'est quoi les ingrédients d'une équipe parfaite C'est une colle.
1: Non, pas du tout, mais euh, nous, on est, on est déjà une belle équipe. Est-ce qu'on n'est pas ouais. une
5: équipe parfaite C'est vrai, c'est vrai. Si. il y a beaucoup on de On un différent. coach sportif avec Nicolas.
2: <rire>
3: Parce que j'ai répondu un petit peu en avance à la <rire> question, euh, je suis convaincu que l'équipe parfaite est, est la plus euh, euh, mixte possible dans les, les sexes, les, les backgrounds, euh, les, les, les centres d'intérêt, les sensibilités et euh, les, les parcours, et aussi les différences d'âge. Euh, et je, pour citer euh, alors le le parallèle ne il faut pas croire que le parallèle est maladroit mais l'un des, des slogans euh, qui est toujours utilisé je pense par euh, par air liquide euh, euh, lorsqu'il communique autour de la semaine du, du handicap c'est de dire nos différences font nos performances ah bah, si on le rapporte à une, une activité qui est euh, qui est très euh, pluri plurie tout court pluridisciplinaire mmh. pluri personne, je pense ce n'est que ma vision on s'approche d'une équipe parfaite
2: bah moi c'est quand un soir de veille d'assemblée générale ou de closing de M&A, il y, y a des membres de votre équipe qui viennent et qui disent « tu veux qu'on reste avec toi ?» <rire> ouais. Là vous vous dites oui. « c'est que j'ai dû leur donner un petit <rire> quelque chose à un moment, donc euh, vous dites là j'ai une team quoi.
0: » Une certaine reconnaissance. Donc, ouais.
2: donc solidarité, ouais. euh, et après moi le principe général c'était, euh, comme je disais toujours, moi je suis un babache, je viens du Nord, hein. <rire> euh, je suis le babache et le matin j'attends qu'une chose c'est que vous me surpreniez et que vous me remettiez en question. Donc, moi, je partais toujours du principe que je ne connaissais rien au dossier okay. et je les laissais créer pour qu'ils pour qu se coudent tout le truc quoi et qu'on se pose les bonnes questions. Et donc, on démarrait toujours J'avais un paper dans mon bureau, etc. Et on, voilà, on a un problème immobilier, on dessinait une maison. Quoi. Enfin, voilà. On partait de choses très basiques, mais on partait de, de choses de terrain et de bon sens, en fait.
0: Et une équipe parfaite, c'est aussi une équipe qui est à l'écoute des besoins de ses clients internes.
1: Est-ce que vous, vous les voyez régulièrement comment, comment vous faites encore une fois en interne. Nous c'est effectivement ça. Nous on a beaucoup misé sur l'humour pour la capacité d'intégration dans l'équipe, mais à l'extérieur aussi. On a repris cette idée de, de déjeuner avec Marianne que tu as rencontrée dans l'équipe. Mm -hmm. Pour euh, alors c'est air post covid. Mais ça fait du lien on découvre d'autres choses. On découvre des choses assez incroyables aussi sur les gens avec qui on travaille. Euh, ils font de la course à pied ou plein d'autres choses aussi un peu sympas. Et euh, non, c'est trouvé dans un autre contexte aussi. Et puis pas mal les écouter, en fait. C'est bien l'écoute active aussi pour euh, découvrir les personnages, les créer du liant. Et, euh, et beaucoup rigoler. Moi, j'avoue que l'humour, c'est vraiment, je pense, l'agrédient de l'équipe parfaite. Parce que, sauf erreur, tout le monde hein, on arrive quand même à faire rire. Et, et ça rassemble incroyablement bien. Et ça facilite la prise de contact par la suite c'est ça, exactement.
3: Non, tout à fait, je suis d'accord avec ce que dit Laure. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un très commun... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait... En tout cas, les... le fait que l'image le... du juriste est un petit peu austère. En tout mmh. cas, ce n'est pas du tout ce que montrent et reflètent les épisodes de paroles de juristes, Parce que j'ai l'impression que l'un des... des... Je trouve que ça rigole beaucoup, chaque épisode. Et que je trouve que l'un des... des fils rouges, euh, c'est euh, <rire> l'humour. Pourquoi Parce qu'en général... Euh, là, je vais nous jeter des fleurs. Euh, les, les juristes ont plutôt comme une bonne, euh, une bonne maîtrise du verbe, mmh. et, ben, ce qui permet de maîtriser tous les, méca tous les mécanismes de l'humour voilà, et, et de mettre de, de l'animation euh, dans les propos et de démystifier l'austérité de concept juridique.
5: <rire> C'est exactement la baseline de parole de juristes. Merci, Nicolas. Et peut-être qu'on s'auto-censure aussi parfois un peu, non enfin, J'ai l'impression qu'on se met nous-mêmes parfois dans ce, dans ce carcan... Mmh. Euh, mmh. Euh, du juriste. Euh, au final, euh, peut-être que c'est nous qui, nous qui nous montons un peu la tête là-dessus et que finalement... Euh...
6: Parce qu'on met en jeu notre crédibilité. On se dit, si on est ouais. drôle, on ne va pas être crédible. Donc, euh... je pense qu'il y a un travail à faire sur nous, là, en fait. Non
3: J'ai osé <rire> sur LinkedIn le selfie en pull de Noël. Ah, c'est
6: vrai. <rire> Moi aussi. Je l'ai vu. Avec des oreilles. Je l'ai vu, j'adore. Ouais. Ouais, je trouve ça génial. Bon, en revanche, j'ai quand même une critique à faire. Euh, c'est que vous n'êtes pas tous écoutés euh, entre vous,
4: mais... Mais c'est l'heure euh... du quiz les gars, attention. Ouais. Ouais. À la exact. minute 23. Vous êtes
2: je suis prêt. Nicolas, il est au tapis. Mais, mais parce prêt. que Nicolas,
4: il fait, fait encore euh, les choses à fond, les lui. Ouais, le ouais. Il a vraiment des petites notes et tout. Les
6: les... Il
2: n'a pas ouais. dormi depuis 72 heures.
4: Ouais, ouais. Et et il met en fait a... un relais 3 fois 100 mètres des podcasts. Hein.
6: <rire> Est-ce que chacun d'entre vous est capable de citer euh, un épisode ou un moment d'un épisode euh, de Paroles de juriste Et si oui, euh, lequel et pourquoi Qui
4: vous a marqué tu veux peut-être mettre comme, euh, comme clause qu'on ne peut pas citer une, son propre podcast ah.
6: <rire> Si, ça te démontre quelque chose. C'est mon côté, euh, côté juriste de
4: baquer un tard ah.
6: Alors, qui veut commencer Est-ce que quelqu'un a...
4: Moi, je veux bien. Ouais. Euh... Alors, ce ne sera pas de la flagornerie, mais c'est vrai. Moi, j'ai adoré le podcast de Maëlle bon déjà parce que j'aime bien, tu vois, elle a ouvert le sentier battu elle, elle y allait, allée, elle savait pas à quoi ça allait ressembler mais, mais elle y est allée euh, je me souviens parfaitement euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je voyage beaucoup pour le travail et je me souviens exactement où j'étais dans ma chambre d'hôtel quand j'ai entendu la fin c'était les trois, les, que les questions de fin que tu... euh, et, et je me souviens avoir entendu des conseils pour les jeunes juristes et en fait à la minute où elle m'a posé la question je me suis dit, ah, attends, et moi, qu'est-ce que je répondrais si mon... c'est vachement intéressant comme question Qu'est-ce que je
0: dirais Tu m'as surtout dit que la question n'était pas bien euh, posée, que la question n'était pas <rire> intéressante pendant ton épisode. <rire> rappelle toi Ça
4: fait le mal, la forêt. Hein. Non <rire> euh, Et ben, je, donc, du coup, je m'étais fait une réponse dans ma tête, et très, très rapidement. Et toutes les réponses que, euh, que Maëlle disait coïncidaient vachement, étaient vachement alignées, ou se retrouvaient d'une façon ou d'une autre avec ce que moi j'envisageais. Et je me suis dit, c'est quand même génial. Qu enfin, qu'elle dit ça, et pas parce que j'allais dire la même chose. C'était plutôt de te dire quelle maturité elle a, alors qu'elle est quand même beaucoup plus jeune que moi. Euh, et qu'avec et que son âge et euh, son expérience, elle en arrive déjà là, et elle se rend déjà compte de ce qui va être important. Et c'était très pertinent, je trouvais ce que tu disais, notamment sur l'ouverture d'esprit, et de dire qu'on ne reste pas que juriste et qu'on va chercher ailleurs des idées qu'on peut implémenter, qu'on enrichit son parcours de cette façon-là. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, mais que j'ai jamais entendu à la fac. Ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre, ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude de promouvoir, et j'étais tellement contente que quelqu'un le porte, quelqu'un de jeune, euh, quelqu'un qui allait parler du coup à des personnes potentiellement plus jeunes. Après, il se trouve qu'il n'y a pas du tout que des étudiants qui écoutent le podcast, mais bah, je trouvais ça vraiment
5: génial, et du coup, ça, ça m'avait vraiment particulièrement marqué, donc bravo Mel. Bah merci, on a pas mal discuté, je sais qu'on a beaucoup de points communs sur le mindset à tenir, donc c'est chouette et, euh, et puis en même temps je fais partie de la commission Les Galops donc j'ai pas, pas tout inventé non plus J'imagine que tu es obligée de dire que l'épisode qui t'a marqué est celui d'Emilie <rire> Pas du tout, j'espère que non d'ailleurs mais, euh, mais je, je l'ai écouté attentivement et je pense qu'on a pas mal de points communs et ça se retrouve dans l'épisode donc ça c'est chouette aussi de voir que finalement euh, comme tu le disais un peu Nicolas, il y a un fil rouge je pense que ça permet aussi de montrer un petit peu toutes les originalités des juristes et que nous aussi on a nos petit, euh, petites passions euh, on a euh, euh, voilà, nos petits traits caractéristiques euh, et, euh, et moi l'épisode aussi que j'ai trouvé assez intéressant c'était celui de Ricardo Lopez mmh. euh, parce que c'était chouette aussi de parler de cuisine mmh. euh, de parler de choses complètement euh, en dehors euh, du droit et, et, des, et de, ces sentiers, de ces fameux sentiers battus et c'est fou euh, parce qu'il a quand même fait une école de cuisine en laissant tomber euh... complètement enfin maintenant, il continue à non, travailler en, en tant qu'avocat en ouais. parallèle, ouais. En en parallèle. et ça montre vraiment euh, la richesse euh, euh, de, 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 des personnages en fait euh, et, et de, de démontrer qu'on peut avoir euh, plein de passions différentes euh, et on peut être... Euh rigoureux en tant que juriste et on peut aimer faire de la cuisine euh, voilà et donc le jury c'est un bon vivant euh, et je me suis dit il n'y a vraiment que sur parole de juriste euh, qu'on peut parler de droit et de cuisine sud-américaine et de cocktail parce que j'ai écouté aussi <rire> l'épisode de Marc Mossé <rire> euh, voilà les mille et une vies tu vois ça m'a ça m'a euh, c'était un bon point marketing ça m'a donné envie je me suis dit <rire> moi aussi je veux mille et une vies euh, donc voilà je pense que c'est aussi ça euh, parole de juriste c'est vraiment euh, plus qu'un podcast euh, c'est ça que je trouve pas mal c'est qu'en fait vous vous auriez pu vous contenter euh, de vous dire bah finalement en fait euh, on parle pas vraiment des juristes d'entreprise donc bon on va en interroger vous avez vraiment euh, réfléchi à à euh, un état d'esprit, euh, le fait d'interroger justement euh, des alternants, des stagiaires euh, des big boss euh, comme Marc Mossé mais aussi euh, euh, voilà, des entrepreneurs euh, on en a euh, euh, deux autour de la table, des salariés euh, et vraiment réussir à ce que chacun soit mis en valeur, euh, et ça merci beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment une qualité que vous avez euh, toutes les deux en tant qu'animatrice de vraiment euh, réussir à créer ça euh, donc merci à toutes les deux en tout cas, euh, voilà, j'espère qu'on aura encore plein d'épisodes à écouter euh, mais merci beaucoup c'est assez exactement l'objectif aller raconter des histoires qui se cachent derrière
0: ces euh, postes de responsable juridique directeur juridique juriste mmh. junior hein, ouais, et, et de, de montrer que ce sont des personnes humaines avant tout <rire> et on le
2: reprécise pour les auditeurs nous étions totalement libres
0: mmh. oui Je ouais. pense qu'il faut
2: le préciser enfin euh, parce qu'il existe des formats euh, <rire> des formats où tout se prépare et tout et... On savait les questions qui allaient nous être posées, mais on était entièrement libres dans enfin, les réponses. Quoi. Christophe,
4: il dit ça et vous ne voyez pas, mais ce n'est pas filmé. Mais Salma, elle a, elle a un flingue sous la table. <rire> <rire> Alors, je tiens, Moi, j'ai une question
6: pour toi. Oui. Euh, enfin, pour toi, Salma, pardon. Il euh, n'y a pas la vidéo. Qu'est-ce qui t'a marqué Tu arriverais à retenir un épisode euh... Ou quel... Une phrase
0: un épisod... bah, C'était euh, euh, l'épisode de la semaine dernière que j'ai enregistré avec euh, Hasna Belouche. Euh... Tous les épisodes étaient incroyables. Euh, mais euh, Hasnal a ce, 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 ce truc qui fait que euh, je sais que dans 5 ans, 10 ans, elle, est, elle, elle va euh, atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Elle est, elle est brillante, elle est charmante, elle est, elle est hyper émouvante. Elle, elle nous a raconté euh, l'histoire de, de sa mère qui est arrivée en France quand elle avait 16 ans euh, et qui savait euh, ni parler français, euh, ni lire, ni écrire et qui a réussi à élever euh, une famille de 8 enfants. Euh, qui sont devenus euh, pour certains militaires, entrepreneurs, gendarmes euh, contract managers comme elle et elle en parlait et elle en parlait avec une émotion et, et ça m'a touchée et, et Alors, je, je peux faire cul la Praline mais c'est la première fois que j'étais hyper émue il enfin, y a eu ce moment où en fait on on s'est regardé, il y a eu une forte émotion et, et, euh, et je sentais qu'elle était sincère dans tout ce qu'elle disait depuis le départ. Euh, elle m'a charmée aussi, enfin, elle, est, enfin, elle a ce côté très charmeur euh, et, et elle maîtrise ses sujets. Elle a, elle a, elle a 20, 27 ans et elle, elle parle comme si elle avait, je ne sais qu'on a donné une bouteille derrière elle. Euh, et, et C'est Emmanuel Tanné qui l'avait recommandé et donc je, je suis allée faire le déplacement pour la voir à Lyon et un autre invité. Et, euh, et je me souviens d'avoir envoyé un SMS la semaine dernière à Emmanuel en lui disant « Merci beaucoup, c'était les retours, valait carrément la peine. Euh, » Et j'ai passé un des, des plus beaux moments euh, sur Parole de juriste.
2: Séquence émotion.
0: C'est ouais. ça, oui. Peut-être qu'en post-prod, tu
4: peux ajouter une petite musique. Pour euh, ouais, <rire> <'est même> super. <rire> <rire>
0: <rire> Et vous, si vous deviez inviter un juriste euh, d'entreprise sur Parole de juriste, euh, ce serait qui, par exemple
2: moi je soulève une idée en fait, j'ai trouvé super bien qu'on interview les juristes, mmh. par contre je pense qu'il y a des gens indispensables dans des services juridiques qui s'appellent des assistants mmh. ou des assistantes mmh. juridiques bien et qui bien. sont des vraies plaques tournantes dans les services, mmh. Donc, je pense qu'on peut encore aller chercher ces gens-là qui sont encore plus cachés que les juristes mmh. et qui ont des choses formidables aussi à raconter, qui sont des, des, des pivots, là. il y en a une qui va peut-être nous écouter qui est mon ancienne assistante. Mais euh, c'était euh, notre maman à tous dans le service. En fait, euh, et et j'en rencontre là avec mes clients et tout, il y, y a toujours euh, une Stéphanie pour la cité, il y a une Florence, il euh, mmh. y a une Pascale et tout. Enfin, des gens comme ça, on en trouve partout mmh. et qui sont aussi au cœur du réacteur des services juridiques en fait. Donc ce que je suggère, c'est d'inviter ces gens-là en fait. Okay. Ouais.
6: Et bien, on, on fera raison, ouais. En discutant avec des assistants juridiques ou des assistantes juridiques euh, pour la parité, euh, souvent les gens... Enfin, eh, ou elles disent les gens me parlent mal et me considèrent mal mmh. parce que je ne suis entre guillemets hein, ouais. qu'assistante. Mais si les gens se rendaient compte du travail qu'ils font mmh. et quelque part du, du pouvoir de blocage que ces personnes-là peuvent avoir en calant rendez-vous ou pas, ou par enfin, après, c'est de la politesse aussi, hein, juste, euh... mais c'est oui, je trouve que tu as raison
4: de mettre en valeur ces personnes-là, c'est euh, essentiel. C'est vrai, du coup, pour rebondir, peut-être aussi des gens paralégales. Il mmh. n'y euh, en a peut-être pas beaucoup en France, mmh. mais justement, euh, euh, peut-être même des gens anglo-saxons pour euh, mmh. recomprendre quel est leur scope, quel est le métier, comment ça s'agence par rapport à des directeurs juridiques ou directrices juridiques, à des juristes, à des contract managers, à des legal ops. Mmh. Moi, mon cheval de bataille, c'est euh, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que legal ops et qui me font des annonces euh, paralégales, legal ops, euh, legal ops assistantes. Euh... J'en avais vu une récemment, j'ai pensé à toi Et, c ça, et ça me rend dingue Généralement je les appelle en disant vous Voulez-vous voulez -vous de l'aide juste à rédiger ce truc C'est pas petit, ça, ça, ça me rend dingue Parce que vous n'allez pas attirer les meilleurs profils vous, Du coup ça va être extrêmement déceptif Parce que mm. vous n'aurez pas attiré les bons profils pour vous Enfin, Ça n'a pas de sens Et Oui mais en fait on cherche un juriste corporate et un legal ops Oui, et aussi peut-être une standardiste et une femme de ménage Mais juste ça n'a aucun singlant. rapport tu vois. Non ouais. mais
6: ça va legal Mais tu... C'est le terme anglais pour paralégal Tu, tu
4: peux pas mettre plusieurs postes que tu recherches dans un ou alors là c'est même plus un mouton à 5 pattes, c'est un mouton à 15 pattes, tu vois c'est donc juste faut dissocier. Et donc sur le paralégal, en fait c'est parce que aussi y en a très peu mm -hmm. en France, enfin, en tout cas moi j'en ai pas rencontré dans ma carrière mais je, je suis
1: peut-être je pense c'est très anglo-saxon dans en, la logique. J'en hein. ai eu une moi chez mm -hmm. scientifiques qui était paralégale.
4: Et il y en a aussi dans les cabinets d'avocats mais peut-être mm -hmm. que ce serait bien de leur donner la parole pour leur donner l'opportunité d'exprimer quel est leur scope et quel est leur périmètre mm -hmm. et leur positionnement mm -hmm. pour que les gens comprennent un peu mieux. C'est une bonne
0: idée de détendre
3: le, le, le domaine fora. s'engage. extension
4: avec du domaine juridique.
0: D'autres invités euh, que vous souhaiteriez inviter par exemple, Nicolas
3: bah, je, Moi j'avais suggéré un petit peu au hasard parce que j'ai vu beaucoup de postes LinkedIn à son, à son propos et je crois qu'il est en poste depuis longtemps et il est assez jeune c'est Aurélien Hamel, le mmh. directeur juridique du groupe Total. Mmh. Euh, je, je trouve le parcours assez impressionnant et et ça m'intéresserait, moi, d'entendre le, 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 le discours d'un directeur juridique et comment on, on résiste au stress. Et je pense que sa définition du problème n'est pas ma, la même <rire> définition de mes problèmes. <rire>
0: okay. C'est noté, on, on lui enverra
3: exactement la cet pour, pour voilà, cette ben, d'accroche. Je vois qu'il y a de l'animation ah chez vous, en ah tout cas. Ah, bah, bah. Ah.
8: Ça, ça fait plaisir.
3: Bonjour Maxime.
0: On voulait absolument t'avoir Maxime sur, euh, sur cet épisode spécial, parce qu'évidemment tu, tu es un invité très spécial euh, qui a marqué le podcast euh, par son intervention. Euh, je l'ai dit, et ça a fait des jaloux euh, euh, autour de cette table, et notamment lors du carrois, que je ne cite pas, que je ne pointe pas du doigt, <rire> quand j'ai dit que tu étais ma plus belle rencontre de 2021, et je pense que ça lui a fait du mal, elle m'en a voulu. Non. Ouais. <rire> <rire> Et, 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 et Maxime, t'es un juriste un peu particulier parce que tu as quand même plusieurs vies en une, un peu comme Marc Mossé, d'une certaine manière. Euh, tu étais à la fois juriste, pompier. Euh, C'est le deuxième euh, juriste de France. Le, je, oh, <rire> je, je, je pense qu'on peut le dire. Tu vas donner des cours au Togo, tu es, es, es partout en même est -ce temps. Et...
8: Est-ce que, est que je peux commencer de la même manière que j'ai terminé euh, lors de notre enregistrement du, ouais. du premier podcast avec un fantastique. Good morning,
7: légal.
8: <rire> eh écoutez, ça me fait super plaisir de vous parler. Hein. Alors, en, en léger différé du studio, on enregistre, euh, comme dit Chaba, euh, euh, dans ces fameux programmes. Euh, donc voilà, je suis en direct de Lille, euh, avec mes obligations euh, familiales et des préparations de voyage euh, assez importantes puisque je pars au Togo dans quelques jours pour aller euh, prêcher la parole juridique auprès de jeunes élèves euh, de fac de droit, euh, et donc c'est pour ça que je n'ai pas pu être avec vous ce soir, et j'en suis vraiment désolé. Euh, en tout cas, ça fait, ça fait plaisir de vous entendre, je vois que euh, l'ambiance est toujours exceptionnelle, que euh, Selma et Soisy, que vous avez réussi à, à animer les débats euh, comme vous savez parfaitement le faire, et, euh, et je suis heureux euh, de retrouver certains, notamment euh, Christophe, que, que finalement, Christophe, on ne se quitte plus, euh, puisqu'on était ensemble il y a à peine deux jours. Là, on est ensemble autour du micro.
2: Ça va faire jaser. Hein.
8: Euh, voilà, je me doute bien, je me doute bien. Mais bon, c'est le. À Lille, euh, à Lille, on a une ambiance qui est très particulière. Et il faut qu'on se tienne chaud. Et, euh, et, et voilà, on, on aime. Euh on Aime la fraternité.
2: Ouais, J'ai euh... d'ailleurs précisé que tu, tu sortais tout le temps au Georges V. Donc, <rire> ici à Paris, c'est très bien vu. À Lille, peut-être un peu moins. Mais bon, ça reste entre euh, complètement.
8: nous. C'est quoi le Georges V C'est exactement ça. Je, je n'ai absolument pas les goûts de riche. Euh, je peux tous vous inviter au Georges V sans casser mon feu. <rire> bon, alors, qu'est-ce que ça a donné de beau cette année, euh, cette année de, de parole de juriste Quels ont été les, les bilans, les conclusions que vous avez pu tirer de, de cette année fantastique quels sont tes KPI, Swazig
4: Et Salma Swazig ah, C'est une excellente question. As-tu un dashboard
6: Non, en revanche, ce que je retiens, c'est il faudrait voir le nombre de mises en relation grâce euh, au podcast. Parce que ça, c'est un des trucs que j'ai retenu et qui me fait plaisir euh, modestement, c'est que les gens se sont retrouvés. Euh, où des liens ont été créés. On parlait de Maël et de Nicolas tout à l'heure. Mais oui, ça, ça pourrait être un bon KPI. Mmh. Ah, pardon, KPI. Mmh.
8: <rire> tu as tout à fait raison, euh, Soisig, Votre podcast euh, grandit de jour en jour. Euh, C'est fantastique. Ça a permis de faire connaître euh, notre métier euh, à un grand nombre de personnes et, et pas uniquement à des juristes. Euh, J'ai été extrêmement surpris de la portée euh, de, de votre émission euh, j'en suis encore une fois surpris hein, à deux titres euh, celui qui m'a sans doute le plus touché c'est euh, ma collègue direct qui n'est pas juriste mais qui est scientifique de formation euh, que j'ai dans mon équipe euh, puisqu'elle elle fait euh, quelques bricoles qui m'aident euh, profondément et, euh, et elle est venue me voir en me disant bah, écoute, euh, j'étais en train de repasser je suis tombé sur ton podcast et j'ai repassé 1h40 avec toi et j'ai appris plein de choses sur toi. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et le fait qu'elle me dise ça m'a énormément ému. Donc euh, pour ça, je vous dis un énorme merci. Et, euh, et la deuxième surprise que j'ai pu avoir, elle date d'il y, y a quelques jours, euh, quand euh, mon téléphone s'est mis à vibrer dans tous les sens et que j'ai vu mon nom apparaître sur euh, un poste de doctrine qui reprenait une phrase du podcast de Parole de Juriste. Et je me suis dit wow, à « Waouh Quelle puissance euh, et, et quelle, euh, quelle notoriété euh, !» Donc, merci infiniment pour ce que vous avez fait. Euh, merci pour toutes ces mises en relation. Euh, ça m'a permis de, de découvrir plein de personnes, plein de pratiques. J'ai pu, euh, euh, pu rencontrer euh, ben voilà, hein, plein d'acteurs du droit... Euh, savoir même un peu mieux ce que faisait Christophe alors qu'on se côtoie depuis maintenant quelques années dans la même délégation de la FGE au niveau des Hauts-de-France euh, ça a été euh, ça a permis de rapprocher en fait mm -hmm. votre podcast et euh, euh, permet de rapprocher les gens les juristes de, de faire connaître notre notre profession et euh, finalement vous œuvrez à l'intérêt général euh, on ne va pas dire que ça devrait être remboursé par la sécu mais en tout cas si. au moins remboursé par, par le garde des Sceaux parce que ce que vous faites est une rare utilité donc bravo à vous.
2: C'est malin Maxime les deux sont en train de pleurer là <rire> ah,
8: Mais c'est uniquement en pour que les consoles Christophe On avait dit, on fait ça ensemble
0: Non je regardais mes chevilles moi pour savoir si ça tenait encore dans mes bottes Moi je suis très triste que tu ne puisses pas m'entendre Maxime parce que j'ai envie de te dire merci, euh, un grand grand merci j'ai peut-être pas grand-chose à te dire, mis à part ça, ce serait gâché euh, tout ce que tu, tu viens de, de nous dire euh, et, et puis euh, j'espère qu'on qu pourra te revoir euh, autour de la table euh, et, que, et que tu pourras euh, de, à nouveau euh, nous raconter plein d'anecdotes de, plein de, plein euh, du Togo et revenir euh, chargé d'histoire, euh, en tout cas on te, on te, on te remercie et puis... La perception du droit euh, au Togo ouais. et en France. Ça, okay. peut, être ouais, ça, peut, être, ça peut être sympa. Euh, et, et puis je suis sûre que tu vas ramener encore une fois plein d'anecdotes. Hum, on, te, on te salue, on t'embrasse et puis on te dit à très bientôt. Merci Maxime. À bientôt Maxime. À bientôt. Salut, à Maxime. bientôt. Au revoir.
8: Oui, salut. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce petit coucou. Amusez-vous bien, profitez-en. Euh, buvez un coup à ma santé C'est fait euh, Je, je, je n'hésiterai pas à boire un coup également Mais avec vous cette fois-ci à votre santé et mon prochain passage sur Paris On se tient au courant et à très très vite
0: Et on attend une visite à la caserne
8: Ça marche <rire> Je Salut. vous enverrai euh, plein de Plein de cartes postales Et puis euh, des boubous en direct du Togo hein. <rire> Merci Salut Maxime Allez à bye. très
6: bientôt Bye. Bon, bisous. Bye bye, bye. Bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé et beaucoup parlé de droit. Euh, il est peut-être temps de passer à autre chose parce que le juriste ne fait pas que parler du droit et ne fait pas que travailler. Euh, moi, je voudrais faire un petit big up, comme on dit. Euh, je ne sais pas en quelle année, mais on, on l'a dit un jour. <rire> euh, à Nicolas, euh, parce que Nicolas, tu es passionné de trail running. Et moi, je voudrais quand même euh, te féliciter parce que euh, tu t'es lancé un défi. L'année dernière, euh, un défi que tu as publié sur LinkedIn. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton calendrier de l'avant euh, 2021 et c'est quoi un finisher
3: Ok, très bien. Alors, Je vais essayer de le faire en moins de 4 heures vu qu'on parle de ma passion. Euh, donc en fait là, pour vous donner euh, un petit peu les, les dessous de ce calendrier de l'Avent virtuel euh, déjà qu'est-ce que c'était euh, j'ai expliqué un terme du run, de, de running parce que c'est ma passion chaque jour du mois de décembre c'est pour ça que j'ai appelé ça le calendrier de l'Avent virtuel et donc évidemment ça s'est terminé le, le 24 l'idée est née euh, lorsque je prenais la ligne 13 un matin le 1er décembre et en, ensuite j'ai commencé à travailler la copie euh, de plus en plus en préparant l'époque les, les la veille, en mettant des, petites, euh, des petits euh, motifs. Et puis, quand je me réveillais le matin, le brouillon était déjà là et je, je publiais. Au début, je me posais beaucoup la question de savoir euh, si c'était vraiment le bon réseau social. J'appréhendais des, des remarques euh, qui m'auraient dit « non, mais c'est plutôt sur euh, Facebook, ton, ton truc euh, ». Alors que j'étais dans une démarche de, de partage de, de connaissances. C'est quoi le, le FAJ bah, C'est le footing à ça existe vraiment. C'est quoi le mur des 30 km sur un marathon, c'est une vraie expression qui, euh, qui existe et donc je suis allé comme ça jusqu'au 24 décembre et je me suis dit ça va être quoi le terme du, du 24 alors j'aurais pu tenir jusqu'au 31 décembre mais il fallait s'arrêter jusqu'au 24 c'était la règle du jeu et puis bah, rapidement euh, je crois que vers le 20-21 décembre je me suis dit ah bah si c'est finisher évidemment et je l'ai terminé de manière un petit peu originale euh, puisque je me suis enregistré en, en vidéo pour expliquer ce qu'est qu le, le terme finisher alors, j'ai envie de, de te faire une réponse à, à double niveau. Euh, le premier niveau, c'est ce que vraiment veut dire euh, finisher euh, pour le coureur à pied et puis peut-être pour tout un chacun dans, dans sa vie pro ou perso. Qu'est-ce que c'est euh, finisher Parce que je crois que les deux sont, sont reliés. En tout cas, ce qui me concerne, il y a toujours un lien très fort Enfin, euh, c'est un cercle virtueux entre la, la course à pied et la vie professionnelle. Alors, Finisher d'une course, c'est quand on a terminé une, une course, voilà, tout, tout simplement. Alors vous me dire, ah, oui, tout ça pour ça. Oui, mais on ne l'utilise pas pour des courses d'un petit format, en général on ne dit pas qu'on est finisher d'un 5 d'un 15 ou même d'un ben semi-marathon voilà,
4: Alors pour ceux d'entre nous qui ne savent pas faire plus que
3: ça c'est injuste <rire> je fais, je je le, moi je un... fais 5 mètres
4: <rire> <rire> finisher
3: Beginner, Beginner <rire> voilà. C'est à partir de combien qu'on a alors, le droit d'être finisher En fait, c'est même pas moi qui le décide hein, C'est les organisateurs qui, qui, à la fin de la course Vous donnent la médaille ou un, un t-shirt Où il y a marqué finisher dessus Donc on le trouve souvent sur les marathons Donc je dirais qu'on est finisher à partir du marathon Et après, puisqu'on considère qu'on tombe dans l'ultra Au-delà du marathon Et c'est vrai que quand on a terminé 50 ou 60 ouais, etc., euh, Puisque le, 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 le format type le plus long C'est le 100 miles Donc 160 kilomètres on est très content d'arborer son, son t-shirt et j'en avais notamment parlé dans mon podcast euh, mon t-shirt finisher de l'été dernier où j'ai voilà j'ai fait 100 bornes en 19h euh, j'étais été pas un peu fier de de l'avoir alors ça mais
2: 160 en une fois c'est 160 en une fois en ouais. une vie, en une vie.
4: <rire> moi j'ai des courbatures rien qui a écouté Nicolas depuis tout à l'heure hein.
3: alors moi euh, c'est intéressant ce que vous me dites parce que là le podcast est audio donc les personnes qui écoutent ce podcast, ce podcast ne me voient pas. Mais moi, je dis toujours que je suis l'ambassadeur parfait de l'accessibilité de la course à pied. Parce que quand on me voit, voilà, 1m60, 59 kg euh, ça voit pas du lourd. Hein, c'est pas vraiment un physique <rire> d'athlète. Donc, tout ça pour dire en fait que c'est vraiment de la volonté. Et puis, bien sûr, bon, bien sûr il, faut, de, il faut, faut le vouloir. Beaucoup de travail. <rire> ça, la, et, puis, la et, puis, et puis, la, la progressivité. Hein, je n'ai pas démarré tout de suite sur ces formats. Et donc, le double niveau de, de réponse que je voulais te proposer aussi et qui, qui, qui quelque part, nous, nous relie. On a, je pense qu'on a tous été euh, finisher d'un objectif pour lequel on a beaucoup euh, travaillé. Euh, une évolution euh, professionnelle, un contrat euh, sur lequel on a beaucoup travaillé, un closing à l'issue d'une opération de, de M&A. Euh, ce, que, ce que je sais. Alors Je ne sais pas si, euh, euh, Selma, tu seras finisher un jour du, du podcast Parole de Juriste avec le, le dernier parce que tu voudras passer à autre chose, peut-être. Voilà. Donc, Finisher, c'est un accomplissement, c'est la fin d'un parcours, d'un cycle, d'une aventure, derrière laquelle, pour y parvenir, il y a énormément de travail. Il y a cette image sur LinkedIn que j'aime euh, énormément, qu'on voit de temps en temps. C'est une image d'iceberg, où vous voyez euh, le, la face euh, émergée. Hein, c'est ça, au-dessus de l'eau, oui, c'est jamais. Enfin bref, au-dessus de l'eau, la face visible, où vous voyez euh, succès, euh, popularité. Et vous voyez tous les petits glaçons en bas, sous l'eau, qu'on ne voit pas, travail, persévérance, sacrifice, etc. Et le, 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 le finisher, on, on voit qu'il est finisher, mais les gens ne voient pas justement euh, tout ce qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma réponse qui était sûrement un petit peu trop longue, comme d'habitude.
0: J'ai beaucoup apprécié ta réponse, et ce que je ressens, c'est ta première phrase, et je comprends qu'il y a des gens qui, qui sont à Paris inspirés par la ligne 13, parce que tout a commencé. <rire> <rire> les moments de
4: grâce de Nathalie Exactement, <rire> c'était les moments de
0: grâce, dans le métro, donc... Euh... Bravo. Et est-ce qu'on n'est pas tous finishers de sa propre vie? On est tous finishers de sa propre vie, on est d'ailleurs aussi tous finishers de cet épisode et je vous remercie. Est-ce qu'on a une médaille ou un pot ou un ouais. t-shirt pour ce podcast? Petit non, goodies. on a un. Alors, c'est <rire> un euh, Bria Savarin euh, qui sert à. Euh, ah fait oui, cher auditeur, cadeaux. donc Selma a une <rire>
2: bougie sur un ah, mont d'or.
0: Je va... me désolidarise. Je... <rire> si, c'est toi qui vas souffler <rire> la bougie, soisique. Si, une musique, bougie fournie par l'or là... qui a dit elle va exploser dans tous les coins. Est Ce que je vous propose quand même, même c'est de chanter, je non, je vais ça.
1: Tu l'allumes avant de la. Ah d'accord Oh non Joyeux anniversaire
5: Joyeux anniversaire! Joyeux, Joyeux <rire> anniversaire!
1: Ah, j ai j ai Joyeux <rire> anniversaire!
0: C'est tout vous? À deux? Un, deux, trois! Et gagnez-nous cette bougie! <rire> un grand merci à tous euh, d'avoir joué le jeu! Et, euh, et puis je vous dis à très bientôt! pour un podcast collectif. Exactement. Yes.
2: <rire> Dans un zénith.
4: <rire> merci beaucoup à vous pour l'invitation et merci beaucoup pour tout Merci votre travail. Selma pour votre travail. Merci. merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.